0: Hi und herzlich Willkommen zu deinem Kanyata-Podcast. Wow! Was für eine Folge jetzt hier auf euch wartet, ihr Lieben. Das ist die erste Folge zum Bereich Spiritual Business. Ich habe die Ehre, meine liebevolle Freundin Lea Ernst zu interviewen. Und es macht mir nicht nur deswegen so einen Riesenspaß, mich mit ihr zu unterhalten, weil sie meine Freundin ist, sondern weil sie für mich auch eine Rieseninspirationsquelle ist, wenn es um das Thema Female Empowerment geht. Wie ihr wisst, heißt mein Podcast Dein Soul, Spirit und Business Podcast und ich finde es so unglaublich wichtig, dass wir Spiritualität in unseren Alltag integrieren können. Und es gibt so viele Geheimnisse, wie du durch ähm, ja, einfache universelle Gesetze, durch äh, ein Verständnis für das Thema Energie und Mindset, auch vor allem in deinem Business grenzenlose Erfolge schaffen kannst. Und Lea ist für mich einfach jemand, die das auf so einer tiefen Ebene geschafft hat. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du die Möglichkeit hast, dir diese tolle Podcast-Folge entweder anzuhören oder anzuschauen. Und ähm, wenn du wissen möchtest, wer Lea ist, dann kann ich dir jetzt nur raten, sehr gut zuzuhören. Vom orientierungslosen Dorfmädchen hin zu einer jungen Frau, die sich der Mission verschrieben hat, Liederinnen der neuen Zeit zu kreieren. Lea Ernst und ihre Classy-Lady-Community, bestehend aus zehntausenden Frauen, stehen für Businessaufbau mit Herz, Eleganz, Stärke, Unabhängigkeit und Verantwortung. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie als CEO einer der schnellst wachsenden Firmen der Persönlichkeitsentwicklung, Tobias Beck University, Millionen von Menschenleben verändert. Nachdem Lea sich während ihrer BWL-Studienzeit mit der Deutschen Lufthansa als Flugbegleiterin unsere Welt anschauen durfte und ihre Bachelorarbeit in der Bordküche Bord geschrieben hat, hat sie gemeinsam mit ihrer Partnerin eine Immobilienfirma aufgebaut. Noch heute ist sie der Überzeugung, Reisen ist die beste Universität der Welt und damit meint sie nicht die betreute Pauschalreise nach Mallorca. Top-Speaker und Autor Hermann Scherer nennt sie die authentischste, charismatischste und beste Speakerin, die er in seiner gesamten Karriere gesehen hat. Diverse sieben- bis achtstellige Unternehmen vertrauen auf ihre Expertise und sie kooperiert mit Brands wie Miu Miu, eine Tochterfirma von Prada und vielen weiteren. Sie flog um die gesamte Welt in Länder wie Vietnam, Thailand, Texas, Florida und viele mehr um sich von den besten Experten im Bereich Businessaufbau, Leadership, Unternehmensfundament und Kulturaufbau, Marketingoptimierung und Etablierung von Systemen ausbilden zu lassen. Zudem ist sie Co-Autorin eines Wirtschaftsbuches für exzellente Kommunikation und ihr Podcast Classic Confidence schoss direkt auf die 1 der iTunes Wirtschaftscharts. Mit ihrem Businesspartner und Partner Daniel unterstützt sie das soziale Projekt Malala Found und welches, vor allem Frauen in der dritten Weltländern, eine Stimme gibt und Liederinnen der neuen Zeit kreiert. Classy Ladies machen Business anders. Und das kann ich euch sagen. Freut euch auf ein wundervolles Interview mit meiner wundervollen Freundin Lea Ernst. Zwei, eins, wir legen los. <lacht> Weißt du, die meisten Leute versuchen dann so eine total inszenierte Anmoderation zu machen. Ich kann es einfach nicht. Warum? Weil es nicht Teil meines Ichs ist, mehr ist. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen zu äh, dieser spannenden Podcast-Folge. Liebe Lea, ich freue mich riesig. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit Lelupsi zu dir sage.
1: Das, das kannst du gerne machen.
0: Okay, gut. <lacht> Ich freue mich so sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist, denn ähm, du bist nicht nur für mich eine Rieseninspiration, was Female Empowerment und wirklich äh, Stärke par excellence anbelangt, sondern ich darf dich auch noch meine Freundin nennen und darüber freue ich mich ganz, ganz besonders. Auch wenn wir im letzten Jahr nicht allzu viel Zeit miteinander verbracht haben, war für mich klar, du bist mein erster Interviewgast denn so viele Monate ist es schon in meinem Kopf geschwebt, dass ich dich endlich zu dir und zu dem, was du tust, interviewen möchte. Und heute ist der Tag der Tage gekommen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Kamiata-Podcast.
1: Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Danke für die Einladung. Und du kannst mich gerne Lupsi nennen oder <lacht> sonst irgendwie. Ich glaube aber, wir müssen das kurz einmal erklären. Kurz vorm Lelupsi ist, ähm, mein Partner Daniel nennt mich immer gerne Lupsi wenn er mich aus diesem Businesswoman-Modus rausholen will und immer sagt, ach Lelupsi, jetzt komm doch mal her, so abends auf dem Sofa mal ganz oft. Da dachte ich dachte ach Lelupsi. Ja, und Wie irgendwie tue du mich auch Lelupsi, seitdem, finde ich gut.
0: Ja, weil du die Lelupsi einfach bist. Ja, und das, ja, und es passt so perfekt zu dir, wirklich. Ich meine, ich kenne dich ja aus beiden Seiten oder in, ja. in, ich sag jetzt mal in beiden Energien. Und ich glaube, dass es selten eine Frau gibt, mit der ich so viel Spaß haben kann auf so vielen Ebenen. Also wirklich von, wir gehen total aufgetakelt in irgendwelche Luxus-Bars, wirklich, dazu sage ich nur Bangkok, oder wirklich äh, in, in Flip-Flops total am Abspacken irgendwo am Strand. Es geht Mit einfach Trommeln. alles. Mit Trommeln, genau. <lacht> Und das ist wirklich Lelupsi. Und deswegen, für mich bist du die Lelupsi, auch in, deinem, auch in, deinem, in deiner Business-Energie. Also ich, ich, das passt einfach. Das hat der Dani perfekt gemacht, muss ich echt sagen. Ja. Also falls Danke. es mir hin und da einfach mal hier und da mal rausrutschen sollte, dann weiß auf jeden Fall schon mal jeder, woher die, der Spitzname kommt. Genau. <lacht> Meine Liebe, ich bin so froh darüber, dass wir heute einfach mal so ganz unverblümt, wie, als wenn wir beide auf der Couch sitzen würden, ähm, uns unterhalten können, weil äh, ich habe ja ganz zu Beginn vorher schon gesagt, wo wir quasi den Podcast noch nicht gestartet haben, dass ähm, für mich persönlich das Thema Spiritualität ja nicht nur... Bedeutet, wir sitzen irgendwo schön auf einer Meditationsmatte und sehen glückselig aus, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie können wir unsere eigene Kraft, unsere eigene Stärke ins Manifest bringen und in diesem Fall ähm, geht es oder in diesem Fall finde ich halt wahnsinnig spannend mit dir über das Thema. Uh, Female Empowerment, mhm. Business, Businesswoman zu sprechen, ähm, weil du das einfach bist, weil du es schulst, weil du da schon so viele Jahre drinnen bist. Und ähm, wir gucken mal hier und da, werden wir mit Sicherheit auch so ein bisschen was über das Thema Spiritualität reinbringen, ja. weil ich ja auch weiß, dass, das, ähm, dass du da sehr offene Kanäle hast. Und wir beide waren ja auch zusammen auf dem Seminar von Joe Dispenza vor
1: zwei Jahren. Oh, was wir alle schon gemacht haben in der ja. Richtung. Schon einmal durchs Universum geflogen, um wieder zu <lacht> <lacht> Hand in
0: Hand. Ja. Da können wir, wenn wir Zeit haben, hier und da natürlich auch nochmal drüber sprechen. Gerne. Aber ähm, was mich total brennend interessiert, ist einfach mal zu durchleuchten, was so in den letzten drei Jahren echt passiert ist, auch an Entwicklungen bei dir. Wir haben uns kennengelernt 2017 mhm. ähm, auf der PSU von Tobias Beck damals noch. Mhm. Das war noch so dein altes Leben. Mhm. Und ähm, erzähl doch mal, wie würdest du dich denn seit damals, wie würdest du denn beschreiben, wie du damals warst? Was war so für dich deine Energie, mhm. dein, dein Bewusstsein, und wie ist es heute?
1: Oh ja, sehr gute Frage. Wenn ich da jetzt reingehe, was war denn damals 2017? Da war ich gerade mitten in der Situation, wo ich mit äh, Tobias Beck gemeinsam und äh, dem tollen Team, was wir damals hatten, zusammen eine der größten Weiterbildungsplattformen in Deutschland aufgebaut haben. Ich war... Ja, vor drei Jahren würde ich mich tatsächlich noch ein bisschen so als junges Mädchen bezeichnen, gar nicht als Frau. Zu dem Thema kommen wir später auch noch. Du warst ja bei der Transformation dabei, <lacht> anderes Thema. Auf jeden Fall war ich damals äh, 22, 23 und... Ähm, ja, ich bin Mädchen äh, vom Dorf, äh, komme aus einer Handwerksfamilie, äh, ich liebe meine Familie über alles und auch mein Umfeld, das Dorf finde ich super. In mir war allerdings immer irgendwas, das gesagt hat, ich muss, äh, ich will raus in die Welt, ich will so richtig erfolgreich sein, ich will so eine Businessfrau sein mit so rotem Lippenstift und so, finde ich cool. Ja. Aber dann währenddessen auf der anderen Seite dann auch mal ein Schützenfest äh, mit der Pauke durch die Gegend marschieren, mit einer Palme auf dem Kopf zerrissen. Jeans finde ich heute noch super. Mache ich auch alles, ja? Weil ich glaube, jeder Mensch hat verschiedene Facetten, die er ausleben darf. So. Und ich war damals super unsicher. Ich habe nach außen hin mich so dargestellt, ich bin die starke Leaderin. ich meine, ich bin hier 22, äh, wir stellen hier gemeinsam tolle Veranstaltungen auf die Beine, erreichen Millionen Menschen, äh, sind viele Mitarbeiter da, die teilweise doppelt so alt sind wie ich und ich sage denen irgendwie, wo es lang geht, damals als CEO. Und es gab halt ein Problem und da fällt mir ein ganz, ganz tolles Sprichwort ein. Äh, das, was du bist, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das ist ein afrikanisches Sprichwort und das beinhaltet so schön Energie, spricht immer mehr als tausend Worte. Mhm. Ich wollte was darstellen nach außen, aber ich war es nicht. Ja, mhm. Also die Hülle, das was die an der Oberfläche, ich glaube, dass diese Unsicherheit ist auch einfach durchgekommen. Auf der anderen Seite jetzt rückblicken, glaube ich allerdings, dass es genau der richtige Weg war, weil du mhm. musst halt ähm, erstmal versuchen, jemand zu sein, in eine Rolle zu schlüpfen, um es zu werden. Deswegen bin ich auch so ein riesengroßer Gegner von diesem Fingerpointing auf Social Media. Boah, das Bild finde ich jetzt aber nicht authentisch oder du bist voll unauthentisch so ja was ist denn authentisch wenn ich mhm. nackt bin wenn ich mich nackt fotografiere wann bin ich authentisch weil dann wird gesagt oh du schminkst dich äh, mit dem roten Lippenstift das meine ich jetzt gar nicht nur auf mich bezogen ich lese das ganz oft immer in den sozialen mhm. Medien wo ich denke woher nimmst du dir das recht Richter für Authentizität zu spielen mhm. jeder Mensch hat eine eigene Definition von Authentizität ja? mhm. und im Endeffekt glaube ich dass wir laut Definition gar nicht authentisch sind. Niemand von mhm. uns. Weil Authentizität bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass das, was du darstellst, zu dem übereinstimmt, was du bist. Aber jeder von uns hat einen Anteil in sich, der wachsen will, der voran will. Und der ist nicht ja. authentisch, der Anteil. Der will ja anders sein als jetzt. Das ist ja die ja. Schubenergie, die dieser Anteil in sich hat, weißt du. Und deswegen glaube ich jetzt rückblickend, dass es gut war, dass ich da durchgegangen bin und versucht habe, da diese Liederin zu sein, diese starke Frau. Ähm, ja, ich bin ja immer noch im Prozess heute, wie du ja wahrscheinlich auch über dich sagen würdest, dass du auch noch im Prozess bist. Ich glaube, niemand von uns kommt irgendwie mal an. Das macht ja auch das Leben aus. Aber ähm, auf jeden Fall ja, bin ich einen Schritt weitergegangen und ähm, ja, habe das Gefühl, einfach mehr bei mir zu sein und vor allem mehr zu meinem Wert zu stehen. Ich glaube, das ist der signifikante Unterschied.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du damals so eine, eine Rolle gespielt hast, ne? du ja. wolltest erfolgreich sein, du hattest so für dich diesen Plan, okay, du möchtest in deinem Leben einfach etwas erreichen, was auch Voll. immer das laut Definition ist, ähm, aber wenn wir jetzt mal hier so über dieses Thema Business sprechen, ja. Ja, ich, ähm, dann würde mich mal interessieren, was waren denn für dich so diese Main Points, die an die du geglaubt hast, dass du dann natürlich auch diese Chancen auf einmal in deinem Leben hattest. Weil guck mal, wenn wir ein bisschen ja. zurückspulen, spulen, ähm, nicht jeder bekommt die Möglichkeit, äh, an einer Seite von jemandem etwas aufzubauen, was jetzt letzten Endes im Persönlichkeitssektor eines der größten äh, Persönlichkeitsunternehmen ist, die es auf dem Markt gibt. Mhm. Und du bist ja da reingerutscht, da reingekommen und warst ja jemand ganz anders. Das heißt, hm. als was bist du, als was hast du da angefangen?
1: Hm. Das ist eine spannende Frage. Ähm ich habe damals mal die Entscheidung getroffen, in der Schule noch, vor Spiritualität, vor Persönlichkeitsentwicklung, eine Sache für mich entschieden. Und zwar, ich werde alles in meinem Leben bekommen, was ich haben will. Es ist mir scheißegal, wie ich werde es bekommen. Die Entscheidung <lacht> habe ich damals getroffen. Ja? Mhm. Und äh, deswegen hat sich das auch tatsächlich durchs Business gezogen. Also es ist ja nicht so, dass ich nur mit Tobias Beck äh, ja, diese, diese Plattform aufgebaut habe, sondern nebenbei auch, äh, ach, vor ihm noch, selbst probiert habe, sowas zu machen. Ich wollte mal eine Sport, äh, so ein Sportprogramm an den Start bringen, eine Geschenke-App, mein Gott, was ich alles für Ideen hatte, äh, was ich probiert habe, irgendwie an den Start zu bringen. Und wenn es nicht funktioniert hat, habe ich halt irgendwie einfach weitergemacht. Ne? Ja. Und du und hattest auch ja auch so, vor allem... wie damals. Ne? Also ich habe den damals an der Uni, äh, Duisburg-Essen, wo ich BWL studiert habe, bei einem Vortrag gesehen. Und ich habe gesagt, den finde ich ja ganz cool. Und ähm, ich glaube, manchmal kann man Sachen auch nicht erklären, warum man dann an etwas dranbleibt. Ich habe ihm geschrieben und er meinte, nee, ich brauche keine Praktikantin. Ich habe mich ja damals als Praktikantin beworben mit 20. Und dann ähm, bin ich einfach dran geblieben. Ich habe den Mann terrorisiert, bis er mit mir telefoniert. Und dann haben wir eine Testphase gemacht und dann konnten wir nach irgendwie einer Woche nicht mehr ohneinander. Und so haben wir ja fünf Jahre zusammengearbeitet. Mhm.
0: Okay, und das ist jetzt der Punkt, weil viele haben ja echt das Problem, dass sie vielleicht eine Idee haben, aber sie machen es nicht. Ja. ja. Das heißt, du hast ja für dich damals entschieden, egal was kommt, du wirst das erreichen, was du willst. Genau. Und hattest du dann, und es geht gar nicht um Tobi jetzt oder nicht Tobi, sondern einfach an den Dingen, die du für dich als, als Vision hattest. Gab es für dich Zweifel? Hattest du Punkte, wo du mal eingeknickt bist oder... Wenn es mal von außen irgendwelche Indikatoren gab, die dich haben zweifeln lassen, wie bist du damit umgegangen?
1: Hm. Boah, ganz, ganz viel. Ich bin auch heute noch am Zweifeln. Also und ich glaube auch, dass das ein gesunder Mechanismus ist, um uns einfach ständig selbst zu prüfen. Also sehe ich das einfach immer. Ich habe das so für mich neu bewertet. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ich stehe jetzt nicht morgens auf, weil ich bin auch Morgenmuffel, aber es ist ein anderes Thema und denke mir so, yay, yeah, ich bin die geilste und yeah, let's go, sondern ich denke erstmal, also allererst, ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen, so morgens. Ne? Ja, da fühle ich mich gar nicht so irgendwie, wow, klasse so und so läuft alles. Aber wenn das mal hochkommt in der Situation, dann sehe ich das einfach als Prüfung. Als ist das gerade der richtige Weg oder warum habe ich da gerade Zweifel? Woher kommt das Ganze? Hat das noch mit etwas anderem zu tun und ich gehe dann, ich komme immer so ein bisschen wie ein Detektiv vor und nehme das Ganze mhm. dann immer als Challenge und so gehe ich auch mit den Zweifeln tatsächlich um und ähm, wenn du mich jetzt wirklich nach praktischen Tipps so fragst, um wirklich mal durch so eine Situation durchzugehen, obwohl man Zweifel hat. Ist immer, das habe ich damals einfach immer schon gemacht, so laut dem Motto Augen zu und durch. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, wir leben nur einmal, scheiß doch drauf, was passieren kann. Ich mache das jetzt einfach. Mhm. Ja, sei dumm genug, um einfach diesen Knopf zu drücken, um einfach zu springen. Und ich war ganz oft einfach blond genug, <lacht> um es einfach zu machen, so, ne?
0: Mhm. Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch eine Form von, von Fähigkeit, einfach zu sagen, okay, ähm, egal, was jetzt um mich herum ist, egal, welche Zweifel ich habe, ich mache es jetzt einfach, weil es ja. irgendeinen Antrieb in mir gibt. Wobei ich das echt gut finde, was du sagst, Dinge auch jederzeit in Frage zu stellen. Weil das gibt dir natürlich ja. eine unheimliche Flexibilität, auch auf Veränderungen zu reagieren. Ja, viele ja, Menschen sind gut. ja so extrem festgefahren und sagen, oh, wenn ich jetzt A sage, dann mache ich nur noch A. Ja. Aber Dinge zu hinterfragen und in Frage zu stellen, gibt dir einfach die unglaubliche Freiheit auf die verschiedensten... Ähm, ja, Reaktionen des Außens auch mal zu reagieren und zu sagen, ah, vielleicht ist jetzt doch das nicht der richtige Weg, was ja nichts am Endergebnis verändert, ja sondern auch ja. einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Schleife. Ähm, wie wie ging es denn dann weiter? Du bist dann ähm, irgendwann mal ausgestiegen und äh, ja. das war letztes Jahr. Mhm. Und ich weiß, ähm, weil wir ja auch damals ganz, ganz viel Kontakt hatten und wir waren ja auch zusammen in Thailand und haben viel Zeit miteinander verbracht, wie war das damals für dich, ähm, diese Entscheidung zu treffen, jetzt aus so einer bestehenden Verbindung rauszugehen und wirklich dein eigenes Ding zu machen?
1: Oh, kriege ich gleich wieder rote Flecken. Wenn du hier zuhörst, siehst du das Gott sei Dank Weil es tatsächlich jetzt, oh Gott, oh Gott, das erste Mal ist eigentlich, dass ich da so über diese Situation spreche, weil ich lasse nach solchen Sachen manchmal auch einfach gerne ein bisschen Zeit vergehen. Und ich sage auch dazu, um einfach ehrlich zu sein, ich kann hier gar nicht. Äh, öffentlich gerade, also jetzt auf jeden Fall noch nicht, komplett alles erzählen, was da passiert ist. Und ich bin so fair und sage das dazu, weil einfach nur zu sagen, ja, äh, ich, ich wurde dann gerufen, meinen eigenen Weg zu gehen, nein, natürlich mhm. nicht. Also nicht nur so, ne? es war halt ein Teil. Aber da waren einfach viele andere Vorfälle, wobei, das kann ich ruhig erzählen, es waren viele Vorfälle, die dazu geführt haben, ähm, dass die Firma nicht mehr die richtige war, die ich da mit ihm aufgebaut habe, dass er nicht mehr mein richtiger Partner war. Und da will ich gar nicht sagen, er hat Schuld, ich hat Schuld, das ist einfach jetzt gerade so, ja. Mhm. Nicht mehr der richtige Partner und ähm, nicht der richtige Weg, ja. Mhm. Ähm, ich finde es nach wie vor toll, was wir da aufgebaut haben, äh, haben so vielen Menschen dabei geholfen, einfach glücklicher zu sein. Ich habe für mich allerdings festgestellt damals, ähm, ich glaube, dass die Menschen noch glücklicher sind im Leben, noch erfüllter sind und sich komplett entfalten können, wenn sie ihr eigenes Business aufbauen. Ja, mhm. und das ist auch einfach so meine Passion. Ich liebe... Ich liebe einfach BWL. Ich finde das geil. Ja, also Ich finde es cool, wie Businessaufbau funktioniert. Und das gepaart mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität liebe ich einfach. Und ich habe vor allem gemerkt, was einfach möglich ist, wenn Frauen zusammenkommen, sich unterstützen. Und so ist dann Classy Confidence entstanden. Ne? Mhm. Und ab dem Punkt damals ähm, hatte ich keine Möglichkeit mehr zu bleiben in der Firma. Einfach, weil ich mich dann selbst verraten hätte. Weil einfach so viele strange Dinge passiert sind. Und dann zu sagen, ich nee, oh, der Fame ist wichtig und ich meine, ich habe da so viel reingebracht und die Position, ich muss es weitermachen, äh, dann hätte ich selber nicht mehr in den Spiegel schauen können. Und deswegen, mhm. ich, es war nie der Plan, classy Confidence, so wie es jetzt ist. Ein Jahr später, ich könnte es mir gar nicht mehr anders vorstellen, mhm. aber das damals zu machen, ich meine, wir haben viel damals in Thailand drüber gesprochen, wo wir zusammen waren, einen Monat im Januar. Ist erst ein Jahr her, ne? Vor das einem ist Jahr, krass. Verrückt. Und ähm, ja, dann hatte ich keine andere Wahl als das Ding nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da wurde ich ein bisschen getreten vom Universum. Mhm. Und übrigens, ähm, wann fingen denn diese Konflikte an und diese Herausforderungen damals, die äh, da waren, damals, wie soll ich das beschreiben, zum, zum damaligen Zeitpunkt mit allem, was da war. Tatsächlich äh, haben wir zusammen diese Nacht erlebt. Und ich kann das hier auch ganz, ganz offen teilen rückblickend ist eine ganz spannende Sache passiert. Wir waren damals in der Schweiz und hatten mit Schamanen aus Peru, kamen die beiden, ne? Brasilien? Ja, aus Brasilien. Aus Brasilien mhm. hatten wir eine spirituelle Zeremonie nachts, also die super krass intensiv war. Wir müssen mhm. jetzt nicht um den Heißen Ball rumreden, wir haben Ayahuasca gemacht. Und, ähm, und es war ach, schön.
0: Es war Ir schön. Irgendwann lagst du
1: auf meiner Brust, auf meinen Brust. ja. Das war super spooky, aber im Nachhinein echt krass, ja. Wir haben wirklich, äh, es war wirklich eine verrückte Nacht und um es kurz zu machen, ich habe in der Nacht das Gefühl gehabt, zur Frau geworden zu sein. Mag sich total bescheuert anhören, mit Mitte 20 sowas zu sagen. Allerdings meine ich das auf spiritueller Ebene, wirklich zur Frau mhm. geworden, auf persönlicher Ebene. Eine Frau, die nicht mehr zu einem Ja und Arm sagt, sondern auch mal bereit ist, für die eigenen Werte einzustehen, sich nicht alles gefallen lässt und ihren eigenen Weg einfach kreiert. Und das war ich mhm. damals nicht, sondern ich war eine Ja-Sagerin, bin ich jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Ja? Aber das finde ich ganz spannend, dass du genau diese Situation hier beschreibst, weil ich erinnere mich ja noch daran, als wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, ich meine natürlich, so eine Ayahuasca-Zeremonie und das ist ja auch einfach eine bewusstseinserweiternde Substanz, oh. Plant Medicine, Medicine, die dich halt auf eine Ebene bringt, die du mit deinem Verstand einfach nicht greifen kannst. Ja? Und was mhm. du da erlebt hast, äh, war natürlich so eine Mischung aus viel, was du gehen hast lassen. Die mhm. Schamanin hat ja auch damals ganz intensiv mit dir in der Zeremonie gearbeitet. Und ähm, ich erinnere mich an diese Situation, als du in diesem Mandala standst.
1: Um Gottes Willen, stimmt! Wir sagen nicht, dass sie gesagt hat. Doch, warum nicht?
0: Okay, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Also, ich dazu sagen, wirklich. Und dann, du darfst uns da gerne erzählen, ähm, weil es ja auch deine Erfahrung war. Aber wir müssen ein bisschen ausholen, damit die Zuhörer und Zuschauer ja. natürlich ein bisschen informiert sind. Also, ähm, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, Ayahuasca-Zeremonien durchzuführen. So die herkö herkömmlichsten Zeremonieformen ist ja wirklich, dass du mit den Schamanen ähm, diese Substanz trinkst mm. und dann eigentlich irgendwo auf einer Matte liegst und äh, deine eigenen Erfahrungen machst und ich sage jetzt mal ganz krass, eigentlich so da vor sich hinsiehst. Ja? Das heißt, ja. <lacht> ja, muss man ja einfach sagen, ja, das ist so eigentlich dieses ganz traditionelle Ayahuasca. Mm. Die beiden Schamanen, mit denen wir das damals gemacht haben, haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben dazu... Ähm, Sacred Geometry genommen, das heißt so heilige Geometrie, die sie auf dem Boden gemalt haben und haben eigentlich diesen ganzen Raum, da muss ich wirklich sagen, da haben die beiden echt was ganz Tolles kreiert, Toll. was auch immer dann noch danach mit denen los war. Ähm, aber sie haben da einen Raum geschaffen, in dem diese Substanz uns wirklich durch verschiedene Prozesse geführt hat, die sie begleitet haben. Das heißt, die Schamanen haben mit uns ganz, ganz intensiv in den Zeremonien gearbeitet und dadurch sind natürlich Prozesse bei den einzelnen Leuten losgegangen, die wahrscheinlich nur durch das einzelne Getränk niemals hätten ähm, ja zustande kommen können. Mhm. Und ähm, was ja, und das muss man auch einfach sagen, die Fähigkeit auch vorwiegend der Schamanin war ja, okay. und ist, ist, dass sie ja vor allem diese weibliche Energie diese diese wirklich die perfekte Vereinigung zwischen männlich und weiblicher Energie in den Zeremonien herstellen konnte mhm. und das war ja letzten Endes auch etwas so aus meiner Sicht betrachtet äh, obwohl ich natürlich immer meinen eigenen Prozessen auch war was sie auch bei uns Frauen halt äh, vorangetrieben hat voll so und jetzt würde mich interessieren vielleicht magst du davon erzählen ob es so diesen dieses diese eine Situation gab wo für dich im Prinzip dieser Schiff zwischen Mädchen und Frau sein passiert
1: ist. Ja, das war tatsächlich am Vortag der Zeremonie. Da komme ich gleich zu auf jeden Fall das Lustige, was ich erzählen will, wahrscheinlich hat das auch dazu beigetragen ist. Ähm, wir haben uns ja dann alle nach und nach mal in dieses Mandala gestellt und mhm. äh, dann ist die Schamanen gekommen und hat, du weißt es besser als ich, glaube, Energiearbeit ein bisschen gemacht. Mhm. und es, 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 es war wirklich krass. Also ich stand an diesem Mandala und äh, ich habe wirklich gemerkt, wie diese Energie mich komplett durchströmt hat. Also keine Ahnung, was diese Frau da gemacht hat. Es war einfach so viel Energie, dass ich dachte, ich äh, implodiere irgendwie gleich. Also richtig krass. Und äh, dann sagt sie auf einmal zu mir, kommt sie so nah und sagt, Now, open your vagina. Und ich so, was? <lacht> Und ich dachte mir so, okay, was soll ich, dachte, ich habe sie falsch verstanden. Ich habe sagte mir, ich soll meine Vagina öffnen. Also, yeah. ne? Und dann hat sie das nochmal gesagt. Und ähm, das fand ich jetzt im Nachhinein ganz witzig. Ich da, also ich habe das dann probiert, irgendwie so im Kopf zu machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber ich glaube, sie wollte damit einfach meine Weiblichkeit auf einer anderen Ebene noch, noch mal aktivieren. Und ähm, genau, ja. ist sie hat mir im Endeffekt auch gelungen, ich finde sie jetzt toll gemacht. Das klingt jetzt vielleicht witzig. Aber es war wirklich kraftvoll, was sie da gemacht hat. Ne?
0: Es war unglaublich kraftvoll. Du hast ja auch ja. richtig angefangen zu zittern. Ne? Das ja. war auch ganz krass. Die hat ja super viel Energie einfach choreografiert. Und dann natürlich dieses, dieses Mandala, was ja genau für diese Transformation stand. Ich meine, heilige Geometrie finden wir in der, in der kompletten Natur. Aber ja. in so einem erhöhten Bewusstseinszustand, natürlich in so einem Mandala zu stehen, wo quasi feinstoffliche Rezeptoren unseres Körpers ja auch noch die diese Geometrie auf einer ganz anderen Ebene aufnehmen. Ich habe es ja mitbekommen, sie hat es ja, äh, du standst in dem Mandala und ich stand genau hinter dir, als sie das gemacht hat. Ach, krass. Ja, ja, deswegen weiß ich das ja. Das war nicht so, dass du es dann erst erzählt hattest, sondern ich stand genau hinter dir und war quasi die Nächste, die dann reingegangen ist. Und natürlich klingt das so total witzig, aber es ist ja letzten Endes so, dass auch einfach so in unserem ersten Chakra, in unserem ersten Energiezentrum halt einfach unsere Lebensenergie steckt. Ja. Und Voll. wenn das blockiert ist, dann kann die natürlich nicht fließen. Und ich glaube, das war auch damals so diese Erfahrung, die du gemacht hast, oder? Dass, dass, Als sie das dann zu dir gesagt hat, egal, ob du es jetzt wissentlich geschafft hast oder nicht, hat sich halt auf jeden Fall was getan.
1: Voll. Absolut. Absolut. Ja. Und äh, wo noch tatsächlich am Vortag, es sind ja oft immer die kleinen Dinge, die dann die große Veränderung schaffen, auch an an so einem Wochenende in den Bergen, das ist auch spannend. Für mich war das gar nicht die Zeremonie an sich, die total krass war, mhm. sondern auch eher das Drumherum und das eine Gespräch, was wir mit der Schamanin hatten in der in der Küche, äh, wo wir unsere Suppe irgendwie gelöffelt haben und sie dann anfing darüber zu sprechen, ähm, ja, dass Frauen ähm, sich gerne in Abhängigkeiten begeben mhm. und diese Aufmerksamkeit ziehen von den Männern. Sie hat immer gesagt, äh, women are bitches und so, fand ich immer mhm. ganz witzig. Ja, wie, wie sie das halt beschrieben hat, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Aber auf jeden Fall ist mir da auch nochmal klar geworden, äh, dass ich den Wert Unabhängigkeit in meinem Leben viel, viel also mehr Bedeutung schenken sollte. Mhm. Und ich war damals nicht unabhängig, sondern ich, ich war ich war abhängig. Ich war abhängig, äh, ja, wie soll ich das beschreiben, in einem System einfach, wo ich mich mhm. abhängig gefühlt habe. Und so beschreibe ich, also die Firma halt damals, ne, die ich mit mhm. aufgebaut habe. Ja.
0: Und das heißt, auch dieses Gespräch, was sie damals mit uns geführt hat, war halt so wahrscheinlich so ein Samen, den sie damals gesetzt hat. Und dann Voll. alles, was danach gekommen ist, hat es halt zum Keimen gebracht. Es ist ganz, ja, ganz spannend, weil ich weiß ja noch, dass ich also zwischen quasi dem der Ayahuasca-Zeremonie, die wir gemacht haben und eigentlich so deinem Ausgang oder Austritt aus der Firma, waren ja, lass mich mal zurückrechnen, glaube ich, noch fünf, sechs Monate, ne?
1: Im Oktober, November, Oktober war die Zeremonie, glaube ich. ne? Genau, richtig. November, Dezember, Januar. Ja, die Entscheidung habe ich, äh, das Gespräch im Januar geführt.
0: Genau. Ja, also es waren vier Monate, Oktober, November, ja. Dezember, Januar. Krass, Es ist ja echt. Und es war ja eigentlich damals nicht abzusehen, ne? weil du solltest Nein. ja wirklich Geschäftsführerin werden.
1: Genau, war und ich ja schon, aber nicht auf dem Papier. ne? Also mhm. weil auch einfach, weil es noch keine GmbH war. Aber ich war im Endeffekt Geschäftsführerin, ja, mit Generalzahmacht.
0: Genau, und dann ist das Ganze ja umstrukturiert worden und du, oder sagen wir mal so, du hättest quasi in einem, in einem neuen Konstrukt dann die, die Position beibehalten sollen genau. und du hast es dann, hast es dann abgeschlagen. Ich habe es abgelehnt, ja. Mhm. Ja, es ist krass, weil du hast es vorher gesagt, ne, das Universum hat dich dazu gebracht, aber letzten Endes war es ja diese eine Entscheidung, dieser eine Samen, der da gesetzt wurde und dann haben sich im Laufe der Wochen und Monate für dich einfach Erkenntnisse gezeigt, die dich dann dazu gebracht haben, zu sagen, okay, krass, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen würde, also pro <lacht> pro des Unternehmen, hast du es vorher so schön gesagt, dann hättest du dich selber verraten, ja, dann hm. hättest du nicht mehr zu deinem eigenen Wert gestanden. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden und wichtigen Punkt, Lea, weil die Frage ist ja, wie viele Menschen ähm, verraten sich unbewusst, ja, und tun eigentlich Dinge, die sie nicht tun wollen, aus Angst, ja. etwas zu verlieren. Und, ähm, war für dich die Angst damals auch da, etwas zu verlieren? Oder war sie da und irgendwas anderes hat überwiegt? Wie, wie würdest du da diesen Entscheidungsprozess beschreiben?
1: Voll, die Angst war war riesen riesen riesengroß aus ganz verschiedenen Gründen. Ich meine, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, natürlich war mir das ist egal, was wir da aufgebaut haben, mir war die Position egal. Alle Menschen, die sagen, ja, ich bin ja so, ich bin nur am Zurückgeben und oh, eigentlich bin ich voll selbstlos, sorry, das stimmt einfach nicht. Also ja, du kannst viel zurückgeben und das ist super und wichtig und das machen wir auch. Gleichzeitig aber zu verleugnen, dass man ein Ego hat, dass man äh, dass man ein Mensch mit normalen, wie soll man das sagen, mit normalen Trieben ist, mit normalen äh, angeborenen äh, Einstellungen zum Leben, das muss man nicht verleugnen, das ist doch in mhm. Ordnung. Jedem Menschen ist es wichtig, seinen Status beizubehalten oder zu erhöhen. Und was war das damals für mich? Ich meine, ich habe mir mhm. meinen eigenen Status im Endeffekt äh, mit Füßen getreten. Ne? Mhm. Weil ich meine, da habe ich ja ewig drauf hingearbeitet, äh, das zu machen. So, Das war ein Punkt. Punkt zwei, mhm. ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Mhm. Ja, Classic Confidence habe ich damals gestartet, weil ich keine weibliche Mentorin hatte, die ich mir so sehr damals selber gewünscht habe auf meinem Weg. Ähm, habe ich das damals gestartet, so den Podcast nebenbei und äh, habe angefangen, mit Frauen so ein bisschen zu arbeiten. Aber das war nie so, dass ich gesagt habe, ich äh, mache da mein großes Business-Baby raus, mhm. also nächstes. ne? Ja, und äh, ich hatte richtig Schiss. Also ich meine, ich bin ja völlig ins Unbekannte geschwungen. Keine Sicherheit, mhm. das ist ein Grundbedürfnis vor allem von uns Frauen, Sicherheit. Ich mhm. kann nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, äh, wie sieht der nächste Monat aus. Mhm. Das, ja, es gehört zum Unternehmertum dazu, keine Frage, Risiken einzugehen, mache ich heute noch jeden Tag ja. Risiken eingehen, aber Risiken, die nicht komplett unberechenbar sind. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Mhm.
0: Und zu diesem damaligen Zeitpunkt war das halt für dich natürlich ein Riesensprung ins Unbekannte. Ja? Voll, ja. ja. Jetzt muss ich nur ganz kurz, meine liebe Lelupsi, ganz kurz aufstehen und mir ein Wasser holen, weil ich habe so einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Kein Frosch. Sonst, sonst kann ich nicht weiterreden. Ist doch nicht schlimm. Also entweder lassen wir es drinnen oder wir schneiden es einfach raus. Das, äh, Ach, wie okay. du willst. Das können wir uns dann überlegen. <lacht>
1: ähm,
0: aber man hört mich ja trotzdem noch.
1: Ja, sprechen Sie weiter.
0: Ja, weil, weil das, was du jetzt gerade eben beschreibst mit der, ähm, mit der, mit dem Grundbedürfnis Sicherheit. Ähm, mhm. Was war, was war damals deine hauptsächliche Angst? Dass du nichts hattest oder dass du noch, also keinen Plan B hattest oder dass du eigentlich mehr was verlierst? Mhm. Ähm, was du dir so aufgebaut hast? Vielleicht magst du das mal beschreiben.
1: Uff. Ja, auf verschiedenen Ebenen, ne? natürlich, natürlich finanziell, weil man sich ja auch einen bestimmten Lebensstandard aufgebaut hat und wenn man dann irgendwie von einem Monat auf den anderen irgendwie äh, sein ganzes berufliches Umfeld umstellt, dann ist mhm. das möglicherweise mit finanziellen Einbußen verbunden, das war ein Punkt. Punkt zwei natürlich mein Umfeld, ne? meine Freunde und übrigens hat sich diese Angst bewahrheitet, weil es ähm, sind über 90 Prozent der Freunde weggebrochen von damals mhm. in dieser Zeit. Mhm. Ja? Warum? Andere Energie. Ein Energieshift. Mhm. Und vor allem hat sich niemand nachgetraut, äh, nachgetraut, getraut zu fragen, was denn eigentlich passiert ist. Mhm. Das war dann Haben auch alle geredet, das habe ich mitbekommen, aber niemand hat gefragt. Niemand hat mhm. mich gefragt oder uns gefragt. Und wurde mhm. einfach unter den Tisch gekehrt. Aber das kannst du auch nicht... Mhm. Ähm, wie soll man das sagen, das nehme ich dir nicht mal übel, weil jeder guckt, wie, wie kann er sein eigenes Realitätskonstrukt aufrechterhalten mhm. und das wäre dann nicht mehr gewährleistet gewesen. Ich meine, da ging es ja auch um Arbeitsplätze. Ne?
0: Mhm. Aber gut, letzten Endes hat sich die Angst bewahrheitet, aber was ist daraus ja. entstanden? Das ist ja jetzt viel interessanter. Du hast ja dann wirklich den, den Sprung gewagt und ich weiß ja, was für einem innerlichen Struggle du damals natürlich auch warst, was ja auch total ja. klar war. Ja, ich meine, was also ich meine, wenn man sich vorstellt, Lea, dass du 25 bist.
1: 26.
0: 26. Also, du bist ja schon 26 geworden. Ja. Ja. Oder dass du 26 bist, ja. Oder damals 25 warst, das ist ja schon krass. Ja. Also ich meine, es gibt ja andere Leute, die sind, sagen wir mal, 40 und stehen vor solchen Herausforderungen. Mhm. Und du warst so jung und du bist so jung und hast in so einer kurzen Zeit einfach so viel an eigener Evolution durchgemacht, dass du heute nach einem Jahr ähm, sagen kannst, da kommen wir gleich dazu, du hast dein komplett eigenes Business. Du hast mhm. ja in diesem Bereich, finde ich, einen neuen Maßstab einfach gesetzt. Ich meine, das ist ja ähm, in weniger als einem Jahr passiert. Weil damals bist du raus. Du hast dann die Entscheidung getroffen, rauszugehen. Du hast gesagt, nein, du kannst es nicht weitermachen. Du hattest im Prinzip keinen Plan B. Ich weiß, Classic Confidence war ja damals schon so im Hinterkopf. Ja, Das, das gab es ja damals schon als Idee. Aber ähm, trotz alledem waren ja andere Herausforderungen da. Und, ähm, und jetzt stell dir mal vor, wo du jetzt bist, Ja, nach so kurzer Zeit. Ähm, wie, wie würdest du denn, so das letzte Jahr beschreiben, was, was waren so diese Hauptfaktoren, <lacht> wie das letzte Jahr geprägt war?
1: Oh, es war ein ganz schlimmes Jahr, also ähm, die ersten Monate, die waren die waren wirklich schlimm, weil natürlich der Schmerz auch noch da war, mhm. äh, von, von dieser Schlusszeit, von der Trennung, auch äh, ja von der Firma, von all den Leuten, was ja eine Familie ist, von Tobi, ja, also das, das war echt schon eine krasse, krasse Nummer und ich muss gerade so lachen, weil äh, ich gerade echt kurz überlegt habe, oh Gott, kann ich das schon erzählen, weil es äh, mir noch gar nicht so lange hervorkommt, aber auf der anderen Seite kommt es mir vor, wie ist es zehn Jahre her, um es kurz zu machen, mhm. äh, ohne jetzt hier irgendwie groß Werbung machen zu wollen oder so, ähm, ich habe dann, wir haben dann damals, ach du warst ja sogar dabei, als ich meinen Online-Kurs dann äh, in Thailand, den Monat haben uns ja eigentlich eingeschlossen in unserem äh, Häuschen yeah, yeah. und äh, ja, du hast gearbeitet, du hast äh, deine Coachings gemacht, äh, du hast so viele Sachen irgendwie auch gemacht und ich habe meinen Online-Kurs erstellt, äh, gemeinsam mit Daniel zusammen mit meinem Partner Classy Business, wo wir Frauen dabei unterstützen ins Business äh, reinzuspringen oder ihr Business weiter zu skalieren. So, mhm. Es war so, dann haben wir den Kurs damals gelauncht und so und das, äh, das lief echt toll. Also da sind wirklich tolle Sachen passiert, Frauen haben tolle Resultate gehabt und dann haben wir uns so im ersten Quartal damals entschieden, ähm, den Kurs kurz zuzumachen, so für ein paar Wochen und äh, Sachen anzupassen aufgrund des konstruktiven Feedbacks, damit äh, die Mädels noch eine geilere Experience haben als so schon. Und es war damals echt eine krasse Phase, weil äh, finanziell war es einfach super schwierig, weil, ähm, wie soll ich das nennen, Puh, schwierig das äh, jetzt <lacht> diplomatisch zu äußern, es sind ein paar Altlasten kreiert worden, äh, mit denen für die ich nichts konnte tatsächlich. Also äh, war, war, eine, war echt eine schlimme Phase. Ich wurde echt überrascht und... Ähm, ja, deswegen hatten wir da einfach finanziell damals einiges zu stemmen und äh, wir waren einfach darauf angewiesen, äh, dass ja, dass wir einfach Beratungskunden haben, ne? also Firmenkunden, die wir dann sowieso aufbauen wollten äh, für die Bereiche Online-Marketing und Leadership. So, egal wie ich mich da angestrengt habe, ich bin ja dann auch so, ich setze mich hin und rufe dann die Firmen an und so, glaubst du, es hat irgendwas funktioniert? Mhm. Irgendwas war blockiert. Es hat einfach nicht funktioniert. ich dachte, ich, hey, Universum, ich habe doch die Entscheidung getroffen, jetzt das eigene Ding zu machen, ins Unbekannte zu springen, mit meinem Partner Daniel zusammen. Und äh, was zur Hölle fucking soll das? Also es hat wirklich mhm. nichts funktioniert. Und ich erinnere mich dann, als wir den Kurs dann wieder veröffentlicht haben, Classy Business, nach ein paar Wochen. Und dann haben wir auf dieses Handy geguckt, einen Tag lang. Und es hat niemand diesen Kurs gekauft. Mhm. Niemand. Kein ja. einziger Mensch hat diesen Kurs gekauft. Und ich habe gedacht, hey, ich habe mich doch jetzt die letzten Woche irgendwie eingeschlossen und das alles noch mal weiter optimiert, cooler gemacht. Vier äh, Kunden, nicht funktioniert. Und wir saßen damit nichts, mit null Aufträgen, keiner hat gekauft. Und ich werde das nicht nie vergessen, wie wir auf unserem Balkon saßen, Daniel und ich. Und ähm, ja, bei ihm übrigens auch. Er hat ja jetzt auch gerade andere große Projekte. Aber damals hat es hat nichts geklappt. Wir waren blockiert. Wir saßen auf diesem Balkon. Und ähm, dann ist was ganz Spannendes passiert. Das ist so magisch. Äh, wir saßen da und äh, haben überlegt, was machen wir jetzt? Und wir haben gesagt, okay, Daniel, was kannst du machen? Ja, du kannst hier, keine Ahnung, in eine Firma gehen, im E-Commerce arbeiten. Ich meine, der hat ja E-Commerce studiert, Online-Marketing lässt sich anstellen und ich gehe einfach wieder Saft verteilen, ich gehe einfach wieder fliegen für Lufthansa, mhm. ich meine, dann sind wir abgesichert ne? mhm. und äh, ich war gerade auf der Seite, Stellenbeschreibung Lufthansa Daniel hat angefangen zu gucken, wir waren weinend, also weinend saßen wir auf diesem Balkon und dann ist sowas krasses passiert aus dem Nichts, das war ja schon Tage später, nachdem wir den Online-Kurs veröffentlicht haben, macht es auf einmal ping und gerade als wir aufgegeben haben, hat eine Frau unseren Kurs gekauft
0: Mhm, krass.
1: Und wir haben Sehr uns angeguckt cool. und haben gesagt, hey, wir haben auch das Marketing eigentlich schon wieder eingestellt gehabt, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Mhm. Und wir haben gedacht, krass, hey, das ist ein Zeichen. Also, mhm. wir können jetzt nicht aufhören, wir dürfen nicht aufgeben. Ich war noch nie mhm. an einem Punkt also so tief, wo ich gesagt habe, ich gebe jetzt auf. Ich habe es verkackt. Mhm. Egal, wir nehmen einfach ein anderes Leben. Es ist ja auch in Ordnung. Aber aufgeben ist, oder zu akzeptieren, dass man es verkackt hat, ist halt erstmal scheiße. Mhm. Ja, und dann, nachdem wir akzeptiert haben, dass alles furchtbar war und auch nicht mal alles schön geredet haben, oh, wir müssen jetzt nur noch dran glauben und alles wird gut, hat sich, hat sich alles geändert. Dann kamen Firmenkunden aus dem, ja, aus dem Nichts, haben die dann angerufen, nicht aus dem Nichts, das ist übertrieben, ich habe ja Akquise gemacht. Und mhm. dann ist nichts passiert, aber die kamen dann, weil ich den Samen wieder gesetzt hatte vorher. Und dann kamen mhm. die plötzlich, weil ich mein, meine Energie offen gemacht habe, nachdem ich einmal akzeptiert habe und nicht alles mehr schön geredet habe.
0: Mhm. Ja, und
1: dann kamen die, haben angerufen und um es kurz zu machen, Wir haben innerhalb von ein paar Monaten so viele Firmenkunden betreut, ja. Allein, dass wir, die konnten gar, kein, gar nicht mehr aufnehmen, haben mit denen so geile Ergebnisse erzielt, waren ausgebucht bis Ende letzten Jahres. Äh, achtstellige Firmenkunden haben in kürzester Zeit, wir können ja auch mal ist ja auch ein spiritueller Podcast auch über Geld reden, wir haben in ein äh, paar Monaten sechsstellige Umsätze eingefangen, meine größten Deals aller Zeiten abgeschlossen und äh, haben Classy Business 2.0 jetzt wieder veröffentlicht und ich bin einfach überwältigt von den vielen Frauen, die kommen und im Vergleich zum letzten Jahr, ich, ich bin einfach echt überwältigt und einfach ich glaube ich rückblickend, weil wir in die Akzeptanz gegangen sind und gesehen mhm. haben, ja, es ist scheiße, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann ins ihr, zu gehen.
0: Genau, was ja nichts damit zu tun gehabt hat, dass das Produkt nicht gut war
1: oder das Geld genau. nicht
0: gut war, sondern es war einfach die Energie dahinter.
1: Genau, gut, dass du die sagst, weil. Ich bin total der äh, reflektierte Mensch und wenn ich was nicht gut mache, ich will es dann besser machen. Also ich meine, die Resultate der Frauen haben für sich gesprochen, unserer Firmenkunden, die Resultate haben für sich gesprochen. Ich war einfach energetisch blockiert. Mhm. Ich war so in der Angst und im Zweifel und habe versucht mhm. immer, alles schön zu reden, dass nichts geflossen ist, hat nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja. So ein spannender Punkt. Danke, dass du das teilt. Ich denke, dass so viele aus dieser Geschichte so viel mitnehmen können auch in dem Moment, als du losgelassen hast oder als ihr ja. beide losgelassen habt und gesagt habt, okay, ey, scheiße, wir haben es, vielleicht haben wir es einfach verkackt oder ja, ich genau. habe es verkackt. Ja? Ja. In dem Moment hast du dich aufgemacht, in dem Moment hast du den Widerstand losgelassen und das ist ein sehr ähm, energetischer, energetischer Shift gewesen, sodass du dann natürlich frei warst wieder für alle Möglichkeiten. Du warst sogar für die Möglichkeit wieder frei, in deinen alten Beruf zurückzugehen. Ja, und auch Daniel war ja bereit. Genau. Ja. Das heißt, der Widerstand, quasi einen Schritt deiner Meinung nach zu der Perspektive zurückzugehen, war halt dann weg. Und das mhm. finde ich einen so, so wichtigen und spannenden Punkt, weil ich denke, dass so viele Menschen, und ich sehe es auch in meinen Coachings leer, so viele haben echt ähm, das Problem, die PS auf die Straße zu bringen, gerade ja. im Business-Kontext, weil der Widerstand da ist, die Angst da ist, etwas zu verlieren, die Angst da ist, ein Risiko einzugehen und ja. das ist egal, mit wem ich spreche, wirklich, es gibt immer diesen einen Moment, diesen einen Shift, äh, wo die Angst sozusagen bis ein äh, Prinzip, bis auf Exzess rausgefordert ja. wurde oder bis zum Exzess rausgefordert wurde und dann hattest du keine andere Wahl. Genau. Und was dann jetzt daraus entstanden ist, und das, das interessiert mich jetzt noch viel, viel mehr, weil ich weiß, dass ihr jetzt vor kurzem äh, den neuen, äh, neuen ähm, äh, Online-Kurs gelauncht habt. Mhm. Classy Business 2.0, er ist schon draußen, ne? Ja. Mhm. Und äh, weil du hattest mir jetzt erzählt, dass ihr den, den Lounge ein bisschen nochmal gezögert oder rausgezögert hattet oder nochmal ein bisschen verschoben hattet. Und ähm, jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast quasi aus dieser Situation von, ich entscheide mich dafür, komplett aus meinem alten Umfeld rauszugehen, ich entscheide mich dafür, eine total lukrative und attraktive Position hinter mir ja. zu lassen, aus einer Sicherheit, fiktiven Sicherheit, natürlich einer Businesspartnerschaft rauszugehen, in, ich mache alles alleine, also ich baue mein eigenes Business auf, als Frau, ich kreiere ein Produkt aus meinem Know-how, aus meinen Erfahrungen und baue noch dahinter alles alleine auf. Also es ist ja nicht nur so, dass du das Produkt kreiert hast, sondern du hast ja die ganze, den ganzen Background ja mit Dani auch alleine auf die Beine gestellt. Videos ja. produzieren, klar, der hat den einen oder anderen Leuchter unterstützt, hat der aus dem, vom Fach kommt, aber ähm, viele haben ja die Möglichkeit, in eine Selbstständigkeit zu gehen, wenn das zum Beispiel Network Marketing, da gibt es dann halt eine Firma, die dahinter die Produkte kreieren. Genau. Im Prinzip müssen die Leute nur noch verkaufen, das war ja bei dir nicht der Fall. so Und deine Vision dahinter, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, weil Classy Business ist ja nicht nur ein Online-Kurs, sondern du hast ja eine Vision dahinter. Was ist genau. deine Vision?
1: Meine Vision ist, äh, Frauen zusammenzubringen. Frauen, die ähm, ihr eigenes Business aufbauen wollen. Und Classic Confidence generell, ich habe es eben schon kurz angerissen, ist tatsächlich so aus dem eigenen Schmerz entstanden, weil ich habe jahrelang als äh, junge Frau, die was erreichen wollte im Business-Kontext, ich habe so lange nach Mentoren gesucht. Also wirklich, damit meine ich jetzt nicht eine Frau, die mich begleitet, also die hier physisch ist, sondern es kann ja auch sein, äh, von der ich die Videos konsumiere oder so. Äh, oder wo ich die Bücher lese und ich habe niemanden gefunden, wo ich sage, das ist eine Frau, die, ähm, die verfolgt nachhaltigen Businessaufbau, ganzheitlichen Businessaufbau, nicht so quick rich und so, so hier mhm. mach schnell Geld und so, da funktioniert sowieso nicht, ist auch ein anderes Thema, nachhaltigen Businessaufbau und der ist wichtig, ist ein verantwortungsvolles äh, Business der neuen Zeit aufzubauen. Ja Und das äh, in dem Zeichen, das ist so, das, wie soll ich das nennen, so die Begeisterung oder die Vision. Nochmal hinter dem Ganzen. Mhm. Was wir mit Classy Business machen, ist äh, Liederinnen der neuen Zeit kreieren. Und ich glaube, dass viele Probleme sich in der Welt lösen lassen, wenn Menschen äh, bewusster werden, wenn Menschen mhm. bewusster mit Situationen umgehen. Und deswegen ist ein großer Teil von Classy Business auch ähm, Thema Mindset. Ist ist ein, einer von sechs Bereichen des Business Circles, mit dem wir uns äh, beschäftigen in Classy Business. Weil ich glaube, wenn du selbst deine eigenen Sachen auf die Reihe kriegst, dir selbst bewusst wirst über deine dunklen Flecken, deine Schattenseiten integrierst und die nicht wegschiebst und sagst, ach, ich meditiere mir irgendwie alles weg, ich bin Licht und Liebe, ja, sondern dass man integrierst und beide Seiten für dich nutzt und dein Business, dann kann Magisches passieren. Und mhm. das Schöne ist ja wiederum, die Classy Ladies, so heißt unsere Community, die Mädels, die Classy Business machen, die, denen ist es ja auch wichtig, ein verantwortungsbewusstes Business der neuen Zeit aufzubauen und werden so wieder Kunden haben, die etwas verändern. Und ähm, ja, das steckt mich einfach an. Das, das finde ich einfach schön, die Vorstellung, dass da Frauen sind, die sich unterstützen und einfach bei diesem Bewusstseinsanstieg der Welt unterstützen und dabei selbst auch noch in ihre Fülle kommen.
0: Wow. Wow, schön hätte ich es nicht ausdrücken können, mhm. was ich auch wahrnehme bei dir. Es ist ja auch wirklich so so krass leer, einfach auch zu sehen, für mich als außenstehende Person, wie du genau diesen Shift hingelegt hast. Ich glaube, ganz, ganz tief in dir hattest du immer, das ist jetzt meine Annahme, eine komplette mhm. Spekulation, aber so wie ich dich kennengelernt habe, hattest du eigentlich immer diese Vision, aber du konntest sie halt damals nicht umsetzen. Ja? Und das war dann auch dieser ja. Schmerz in dir, der sich da so rauskristallisiert hat, weil du hattest ja natürlich in deinem damaligen Mentor so jemanden gesucht, der Voll. dich auf dieser Ebene halt sieht. Und das wurde dann einfach enttäuscht aufgrund von Entscheidungen, die getroffen wurden, die du dann halt nicht mitgehen konntest. Und so musstest du zu dem eigenen Meister werden, den du in jemand anderem anfangs gesucht hast. Ja? Genau,
1: genau. Rückblickend war es allerdings alles genauso richtig, wie es jetzt war, weil ich hätte ja das jetzt hier gar nicht machen können, hätte ich nicht... Äh, ja mit Tobi gemeinsam die Firma aufgebaut ich habe mit einer Partnerin noch eine Immobilienfirma nebenbei äh, äh, aufgebaut wo wir äh, Projekte vermittelt und vertrieben haben mhm. äh, hätte ich all diese Erfahrungen nicht gemacht äh, dann hätte ich auch gar nicht über da hätte ich die Berechtigung ja gar nicht gehabt über Businessaufbau zu sprechen ja, ja. weil ich kann ja nicht äh, darüber sprechen wie baust du nachhaltiges Business auf wenn ich selbst noch nicht gemacht habe das, ist, das ja. ist schwierig ne ja
0: das meine Oder, ich ja genau. Achtung,
1: noch niemandem dabei geholfen habe, es zu tun. Ich mhm. sehe das übrigens heute anders. Es wird ja ganz viel immer von diesem Proof of Concept gesprochen. Oh, du musst irgendwas Jahrzehnte gemacht haben, bis du die Berechtigung hast, etwas zu tun. Und sonst bist du ein Faker. Ich finde das völlig absurd. Und ich erzähle das auch immer unseren Classy Ladies, weil die haben ganz oft durch solche Sätze mein Fuck, ihr eigenes Business zu starten, mit ihrer Message nach draußen zu gehen, weil sie mhm. sich denken, habe ich überhaupt schon jahrzehntelang Erfahrung gesammelt. Aber das ist ja völlig widersprüchlich. Wie soll ich mit meiner Be Begeisterung, ich sage bewusst nicht mit meinem Warum, weil auch nicht jeder ein Warum braucht und mhm. hat am Anfang. Wenn ich mit meiner Begeisterung meine persönliche Superkraft irgendwie in die Welt bringen will, wie soll ich denn das Jahrzehnte schon vorher praktiziert haben? Wie funktioniert das? Mhm. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du Ergebnisse produzierst mit deiner Superkraft bei deinen Kunden. Das ist alles. Und ob du dann schon Jahrzehnte vorher was gemacht hast, interessiert dich wahrscheinlich nicht, mich nicht und niemanden. Es geht am mhm. Ende des Tages ums Ergebnis. Oder?
0: Definitiv, ja, definitiv, klar. Also, weißt du, ich sehe es auch so, gerade aus diesem, aus dem ähm, Kontext, auch der eigenen Entwicklung, kannst du ja, also beispielsweise gar nicht sagen, okay, jetzt jemand, der ähm, 40 Jahre schon in, in, in einem Job ist, der hat jetzt die Berechtigung, sich selbstständig zu machen. Das ist ja ein totaler Schwachsinn, weil, Voll. gerade im Leadership ist es ja so, jemand, oder im Verkauf, damals im Sales, ähm, in dem ich ja sehr ähm, so lange drinnen war, war es ein Riesenunterschied. Jemand, der zum Beispiel gut verkauft, ist nicht gleichzeitig ein guter Leader, der andere ausbilden kann, mm. die gut verkaufen. Verstehst ja. du? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, Du das brauchst viel, brauchst ganz andere Skills, du brauchst ganz andere Fähigkeiten. Mm. Aber ähm, was definitiv wichtig ist, ist halt immer zu, zu ehrlich zu sich zu sein. Und das hast du ja auch selber gesagt, dass du dich da sehr unter... Ähm, also einfach auch selber kontrollierst und dich dich selber auch immer wieder zurücknimmst und sagt, okay, ist das, was ich gerade tue, eigentlich noch inhaltlich das, was ich auch, ähm, wofür ich stehe und was auch meinem eigenen Entwicklungsstand ja. konkurrent ist. Genau. Und ähm, du hast vollkommen recht, das sehe ich auch so, dass, dass man äh, raus muss mit den Dingen, die man umsetzen möchte. Und da finde ja. ich aber zum Beispiel einfach deinen Online-Kurs so schön, weil, was du gemacht hast, ist, ähm, dass du Punkte in deinen Kurs gepackt hast. Und ich habe ihn mir angeguckt, weil Dani hat nämlich das äh, Kevin geschickt. Ah, ähm, cool. Genau. Also, du wirst, das, was Dani Kevin geschickt hat, habe ich mir angeschaut, natürlich, bevor wir miteinander gesprochen haben. Ähm, dass du im Prinzip wie so eine Anleitung zum Businessaufbau jetzt ja. damit geboten hast. Und das fehlt ja meistens. Das heißt, Voll. man muss ja früher immer in ein Unternehmen gehen und irgendwo unter einem Geschäftsführer gearbeitet haben, um diese Skills quasi praxisnah beigebracht zu bekommen. Mhm. Gleichzeitig musstest du sie dir aber bei, selber beibringen, weil ja. im Prinzip bist du im Tagesgeschäft und du hast Trial and Error. So habe ich Businessaufbau gelernt. Ja, Ich war in Firmen, habe unter Geschäftsführern gearbeitet und habe dann irgendwann mal selber ähm, drei Startups aufgebaut und ich hatte keine Anleitung. Ja, Und das mhm. ist halt jetzt der große Unterschied für diejenigen, die ein Business aufbauen wollen. Die können jetzt einen Kurs machen und haben... Quasi aus deiner Erfahrung, aus deinem Proof of Concept, aus den Fehlern, die du gemacht hast, aus ja. den Fehlern, die andere gemacht haben, die du gesehen hast, hast du jetzt etwas kreiert, wo du sagst, okay, damit habe ich Ergebnisse erzielt, die mir was gebracht haben. Und genau. das ist Proof of Concept genug, das Ergebnis, damit du es jetzt anderen beibringen kannst, Was ist deine Erfahrung einfach in ein Konzept gepackt. Mhm. Ja, und das finde ich halt so schön mit dieser Vision, die du beschrieben hast, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen, dass auch vor allem die Mädels diese beiden Kräfte in sich integrieren. Du hast es ja so die Schattenseiten genannt. Das ist ja auch mhm. ein Stück weit so diese maskuline Energie, die wir immer ja. tragen, ähm, die wir ja unbedingt brauchen, um Dinge zu erschaffen und beständig zu machen. Voll. Ja. Was ist denn so eine deiner Schattenseiten?
1: Oh, meine Schattenseiten. Hm. Ich, da muss ich ganz kurz einmal ein bisschen auswählen. Also ich ähm, sehe meine Schattenseite immer so ein bisschen als Kriegerin. Ich veranschauliche mich lieber so ein bisschen als Kriegerin, die auf so einem Pferd sitzt, auf so einem Weißen. Und das bin ich übrigens selbst äh, mit so einer Rüstung. Und äh, diese Kriegerin, die ist vor allem eins und zwar ist sie gierig. Und zwar gierig nach dem Weiterkommen. Die will was erschaffen. Mhm. Die ist auch ein bisschen arrogant, wenn ja einer so blöd um die Ecke kommt. Ja, und äh, ihr blöd kommt und so, dann sagt die Kriegerin halt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Also das ist halt diejenige, die Stopp sagt, die Nein sagt. Das ist die das ist diese Kraft in mir. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die jetzt, ich brauche einen Hauch von der Kriegerin jetzt gerade, um diese Situation zu lösen, veranschaue ich mir immer die Kriegerin und äh, weiß ich nicht. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd für den einen oder anderen der andere sagt, finde ich super, mach ich auch so um mich einfach zu connecten mit der und dann mhm. habe ich manchmal das Gefühl die spricht irgendwie so durch mich durch und ich muss dann gar keine Angst haben weil das sagt ja meine Kriegerin das bin ja nicht ich <lacht> ja.
0: ne ich finde nicht dass das blöd klingt ganz im Gegenteil ja. es ist ja auch genau dieses also für mich hat das einen ganz spirituellen Hintergrund weil es gibt kennt jeder von uns Yin und Yang ja ja das ist Yin die Yin Kraft das ist Yang Yang Kraft es ist das maskuline das feminine was mhm ineinander verschlungen ist, wo beide Teil davon sind und die im Prinzip einen Tanz tanzen. Ja? Mhm. Und das, das ist das, was du gerade beschreibst. Du beschreibst es halt als diese Kriegerin in dir, aber letzten Endes ist es diese maskuline Kraft, vielleicht auch ein bis bisschen diese dunkle Seite, ja. die sagt, hey, bis hier nur keinen Schritt mehr weiter und es abrufen zu können, ist wichtig, weil sonst wärst du ja wieder in der Energie, die du vorher beschrieben hast, zu allem immer Ja und Amen zu sagen und vielleicht dann Dinge unterbewusst zu tun, die eigentlich nicht deiner Essenz voll, entsprechen.
1: Voll. Ja, wir Frauen haben ganz oft äh, ein Bedürfnis und zwar das mhm. Bedürfnis, geliebt zu werden. Und das ist uns so wichtig, dass wir everybody's darling sind, Hauptsache keine Konflikte, Hauptsache niemand redet schlecht über uns und weißt du was, es ist einfach bescheuert, weil egal mhm. was du machst, ob du dein eigenes Business aufbaust und richtig einen abreißt oder ob du Gänseblümchen pflücken gehst, es wird irgendjemand immer ein Problem haben mit dem, was du tust. Mhm. Mhm. Und das kann man auch nicht schön reden. Mhm. Es geht einfach darum, das zu akzeptieren und das nicht wegzuschieben mhm. und in dieser äh, Gänseblümchenwelt zu sein und zu sagen, alles ist Licht und Liebe. Ja, ist es. Auf der mhm. anderen Seite aber auch Dunkelheit und Schatten. Ja, und wenn mhm. wir beides nehmen und miteinander integrieren und von beiden Seiten das Beste nehmen, dann können wir Geiles einfach erschaffen. Das ist meine Meinung. Das ist so auch meine Definition ja. von Spiritualität. Dunkel mhm. und hell, die Integration von beiden ist für mich spirituell, weil das bin ja ich. Beides. Mhm. Und nicht nur wir klatschen und äh, tanzen im Kreis und tanken Licht. Auch, aber nicht nur. Klar.
0: Naja, die Frage ist ja auch, mit welcher Intention du den Schatten benutzt. Ne? Ja. Wenn die Intention liebevoll ist und du weißt, es ist das Beste für dich ja, und vielleicht auch in dem Fall das Beste für die gegenüberliegende Person, dann ist die Intention dahinter ja eine liebevolle Intention. Und Liebe, und das verwechseln halt auch viele, viele denken immer, Liebe ist immer nur zu einem Ja und Amen zu sagen, mhm. immer nett zu sein und everybody's darling zu sein. Das ist es eben nicht. Ja? Mhm. Liebe ist halt eben auch einmal konsequent, wenn es aus einer liebevollen Intention herauskommt. Das ist ganz wichtig, mir nochmal hier ähm, zu erwähnen, dass Schatten oder seinen Schatten zu leben bedeutet nicht, aggressiv auf Leute loszugehen, Nein. anderen zu schaden, sondern einfach diese sehr strikte, diesen strikten Teil in uns, der vielleicht auch mal Nein sagt ja und deswegen ähm, dunkel ist, zu nutzen, um aus einer liebevollen Intention ein
1: Ergebnis zu produzieren. Oh, sehr, sehr gut, dass du das hinzufügst. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ich sage, da kommt dir jemand blöd, aktiviere die Kriegerin und tritt ihm ins Gesicht. Das meine ich natürlich nicht, ja. Ich vertrete auch den oder die Ansicht der Bewusstere ist immer in der Verantwortung, ja. Also das heißt, du entscheidest dann, wie gehst du mit der Situation um, was ich meine mit Schattenseite und Kriegerin. Du schöpfst dort deine Energie, um dann respektvoll und verantwortungsvoll diese Situation zu lösen. Und Nein ja. ist für mich auch ein Ausdruck der Kriegerin. Nein, bis hier mhm. noch nicht weiter, ich möchte das nicht, wir machen das so und so. Entscheidungsmacht, das ist für mich alles die Kriegerin, die das aktiviert. Und nicht, ich ja. trete dir ins Gesicht. Das bitte nicht tun.
0: Ja, ich kenne dich. Ich weiß, dass du so nicht bist. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Lea, du bist so ein wirklich, deswegen finde ich, das ist Lelupsi Pass, weil du bist so ein liebevoller Mensch. und so. Weißt du, wenn wir dann alle zusammen bei euch auf der Couch gesessen sind und das haben wir immer gespielt. Ähm oh,
1: Da doch, da trete ich dir ins Gesicht. Ja, da schon.
0: <lacht> Smash, Mario, Mario Smash.
1: Marius,
0: ja. das ist wirklich so geil und, und und dann diese vier kleine Kinder auf dieser Couch und du bist für mich die absolute Heldin, wie weil ich gesehen habe, wie du Nutella-Brot gegessen hast, nein, Croissant mit Butter und Nutella, da wusste ich, die Frau hat Ahnung vom Leben.
1: Nein, weil es, gibt es ist Nutella mit Croissant.
0: Genau, das ja. ist nämlich der Punkt. Jetzt pass auf, wo ich wusste... Wir sind wirklich, ich wusste es davor schon, am, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wusste ich, okay, es gibt eine Verbindung zwischen uns. Auch wenn wir beide ein bisschen gebraucht haben, um diese Verbindung zu fühlen. Aber als wir dann in Holland waren und ich gesehen habe, wie du diesen Croissant gegessen hast, wusste ich, das ist meine Seelenschwester. Ich kenne niemanden, niemanden. Und ja, ich oute mich, dass ich auch Nutella esse. Bitte? beziehungsweise ähm, Zucker, oh Gott äh, oh. beziehungsweise was es ja noch geileres gibt, ich weiß nicht, ob ihr es euch zwischenzeitlich gekauft habt, ist Samba wir haben es jetzt hier
1: ah.
0: Bio-Nutella oh. auf jeden Fall habe ich gesehen, dass definitiv du Nutella mit Croissant gegessen hast und da wusste ich sie ist <lacht> es ich kenne niemanden, der das macht wirklich
1: nie und weißt du, was ja so spannend ist als wir uns das erste Mal getroffen haben ja. Äh, du hast ja gesagt, ich war ein komplett anderer Mensch. Äh, ich, also was mich jetzt im Nachhinein einfach wundert, also klar, du bist ein wundervoller Mensch, der in Menschen das Beste sieht und einfach das Potenzial sieht. Das schätze ich so sehr an dir. Aber dass du das damals bei mir gesehen hast, weil ich war ja eigentlich so ein ja, kleines Mädchen. Ich habe mich oft immer noch eingeschüchtert gefühlt übrigens von starken Frauen die irgendwie so stärker als ich waren und dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sieht bestimmt, dass ich voll nicht stark bin und so. Aber trotzdem hast du irgendwas in mir gesehen und wir haben dann trotzdem diese Verbindung aufgebaut. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das fand ich mhm. einfach schön. Ja.
0: ja, das also, was ich ganz spannend finde, so auf diesem eigenen Weg jetzt, wenn, wenn wir mal, oder wenn ich jetzt diesen Weg mal ein bisschen beschreibe, der, den ich da gegangen bin, um deine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, hab ich, und ich habe immer das Potenzial in Menschen gesehen, aber weißt du, was das, das Lustige oder das Faszinierende auch bei mir war, ich habe auch aufgrund von Identifikationen, die ich mir natürlich aufgelegt habe, mich irgendwann mal nicht mehr getraut das ähm, nach außen zu tragen. Ja? Mm. Und ich war nie ein Mensch, der an anderen das Schlechte gesehen hat oder der an anderen die Fehler gesehen hat. Nie. Sondern für mich war immer nur dieses, wow, was steckt da für eine Power, was steckt da für eine mm. Schönheit, was steckt da für einen für ein Glanz dahinter. Und vielleicht war es das damals, was, ähm, was, was du auch gemerkt hast oder was dann letzten Endes uns auch so zusammengeschweißt hat und das ist, als wir das letzte Mal telefoniert haben, auch so schön gesagt, egal wie viel Zeit vergangen ist, wir sprechen miteinander, es ist, als wenn es gestern gewesen wäre. Mm. Also ich bin fest davon überzeugt, dass auch gerade wir Frauen ähm, eigentlich gar nicht so aufeinander glucken müssen, sondern wenn jeder von uns mehr in, in diesem Potenzialdenken ist, was du ja jetzt auch mit, mit, deiner, mit deinen classy ladies auch nach außen trägst, das ist ja auch vorher gesagt, ne, weil die Inhalte das, dessen, was du lehrst, so bauen die ja dann auch ihr Business auf. Die tragen genau. es dann natürlich weiter. Und deswegen schaffst du halt neues Bewusstsein. Und das sehe ich auch so, dass es so wichtig ist, dass es unter den Frauen gelebt werden muss und eben nicht mehr diese Ellbogenmentalität, mhm. nicht mehr dieser Neid, nicht mehr dieses gegenseitige Bewerten ähm, Teil unseres Lebens sein sollte. Das, mhm. Und das ist witzig, weil das beschreibt, glaube ich, auch unsere, unsere Beziehung, die ja ein bisschen holprig gestartet ist, aus verschiedensten Gründen. Und dann sich aber so extrem entspannt hat und so, so liebevoll geworden ist. Ja? Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo wir uns streiten oder wo wir nicht einer Meinung sind oder sonst irgendwas. Ja, aber dann ist es einfach so und es geht dann wieder ums Verzeihen oder ums Vergeben oder, mein Gott, dann hat man halt mal eine Zeit lang keinen Kontakt und dann trifft man sich wieder und es ist wieder alles gut. Ja.
1: Genau, das gehört dazu.
0: Natürlich, das ist ja in der, in der, ich finde ich auch in der Beziehung genau das Gleiche. Ja, das, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. es ist ähm, wichtig, dann aber bei sich selber hinzugucken und zu sagen, okay, was ist es dann in mir, was mhm. da auf Widerstand stößt? Ähm, ich würde gerne noch auf den letzten Punkt kommen, mhm. was, was, ich, was mich wirklich persönlich auch total fasziniert und was ich so schön finde. Und zwar ähm, macht ihr ja diese Tagesveranstaltung. Mhm. La Tatsunsch heißt das, ne? Mhm. Und ähm, also was ich so schön finde, ist der Rahmen, den du da schaffst. Erzähl mal, ihr seid in einer Suite, die wunderschön ist anhand der Bilder, die ich gesehen habe und ähm, dieser kleinen, dieses kleinen Teaser-Videos, das du mal veröffentlicht mhm. hast
1: davon. Was macht ihr da genau? Genau, La Table Rouge. Ja, wie das entstanden ist, äh, das ist wirklich aus dem Feld gekommen, weil ich mal irgendwann dachte, das habe ich dir sogar damals erzählt, boah, ich habe voll Bock, mal so eine Seminarparty zu machen. Ich meine, keiner hat ja, also es haben viele noch Lust und das ist auch wichtig und gut, aber ich habe irgendwie gesagt, ich habe keine Lust mehr, äh, keine Ahnung, 0815 Motivationsveranstaltung zu machen, du musst einfach an deine Träume glauben, und drei Tage motiviert und irgendwie ist alles so beschissen wie vorher danach, ja? Mhm. Also deswegen, da habe ich gesagt, sowas möchte ich nicht machen, sondern ich will... Ich, ich will etwas Nachhaltiges machen und einen Rahmen schaffen, wo Frauen zusammenkommen und wo Frauen mal einen Abend nicht es allen anderen recht machen, nicht vor alle anderen da sind, sondern mal wirklich nur für sich selbst. Und da wir Frauen nur das Beste verdient haben, findet das Ganze in der Präsidentensuite statt, im High Regency in Düsseldorf, da ist so ein Tisch, ein großer, da sitzen dann meistens so sechs bis acht, acht Frauen an dem Tisch und äh, ja, es ist ein Abend, der besteht aus, ähm, ich beschreibe es mal aus einer emotionalen Komponente und aus einer rationalen, rational einmal, dass wir wirklich das Business und die größte Herausforderung der Frau, die da ist, auseinandernehmen und wirklich die Wurzel des Problems gemeinsam ziehen. Und das macht nicht nur ich, das ist das Schöne, sondern wir machen das zusammen. Ich sitze mit den Frauen am Tisch und wir brainstormen gemeinsam. KZP kommt zum Punkt, ja, auf den Punkt und dann gibt es noch weitere tolle Überraschungen. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Es gibt ehrliches Feedback mal zu deiner eigenen Person, zu deinem mhm. Auftreten, zu deinem Sein. Mit dem ersten Eindruck. Ich meine, die Frauen haben sich an einem Abend kennengelernt. Und äh, das geht halt richtig, äh, haut richtig rein. <lacht> ja, aber es ist auch okay. einfach so wichtig, weil ich habe in meinem Leben äh, durch solche Übungen echt so geiles Feedback bekommen. Und nur durch dieses ehrliche Feedback und nicht dieses, oh, du bist ja so toll, wie du bist. Ja, sind wir alle, aber mhm. es gibt immer einen Anteil in uns, der wachsen will. Und wenn ich dann höre, ey, den Anteil, den darfst du nochmal nehmen und dem Arschtritt verpassen oder da eine andere Richtung mitgehen, ist es einfach geil. Weil es sind ja oft die blinden Flecken, die uns aufhalten und durch die wir dann nicht weiterkommen. Mhm. Und äh, ja, das kriegen die Frauen an dem Abend zu hören. gibt viele Überraschungen, toller Rahmen, hören ganz viel Frank Sinatra-Musik und äh, trinken ganz viel. Wir spielen übrigens auch Trinkspiele <lacht> aus Business-Gemünzt, weißt du, ich, also du musst da keine Alkohol trinken, um Gottes Willen. Wir haben auch schwangere Frauen schon da gehabt, die trinken dann Orangensaft, aber weißt du, ich habe einfach so für, für uns Frauen und für mich auch einfach so mein Traumabend kreiert. Wir reden konstruktiv über Business, geben uns ehrliches Feedback, tanzen, haben Spaß, spielen äh, Partyspiele auf Business gemünzt. Ist einfach so geil. Also wirklich, ich habe am nächsten Tag immer Bauchmuskelkater, weil wir so viel lachen und es ist einfach so toll. Punkt. Ich könnte jetzt cool. stundenlang weiterschwärmen.
0: <lacht> ich finde es mega, mega schön, weil es halt auch einen Hauch von, äh, so einen Hauch von, ähm, ja, so femininen Luxus natürlich auch mitgibt ja. und ich glaube, das ist auch, also nicht, dass ich sage, dass wir das brauchen, sondern ähm, mal in so eine in so einen Abend einzutauchen, wie es sich anfühlt, in einem Rahmen zu sein, wo Wertschätzung, Anerkennung und auch eine ja. Form von Fülle gelebt wird, genau. schafft ja in uns auch eine Referenzerfahrung. Und du kannst es entweder dich hinsetzen und stundenlang meditieren und die Fülle aus dir heraus kreieren. Ja, Das ist definitiv etwas... Ähm, anstrengenderer Weg, das kann ich definitiv sagen. Du kannst aber auch natürlich ähm, die Chance ergreifen und dich in so eine Situation begeben, wo ein Rahmen geschaffen wird, mhm. wo du eine Referenzerfahrung bekommst. Und das finde ich schön. Weil ich ja. in meiner eigenen Entwicklung selber mal etwas erlebt habe, wo ich in eine Situation gekommen bin, so komplett raus aus meinem Umfeld und dadurch etwas in mir erkannt habe, was ich in meinem eigenen Umfeld nicht erkennen hätte können. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich auch die, die, das La Table Rouge so wahnsinnig gewinnbringend.
1: Ja, ja und das ist voll schön, dass du das sagst. Ergänzend noch dazu, weil du es gerade ansprichst, äh, in so einem exklusiven, tollen Rahmen das Ganze zu machen. Ja. Es hat tatsächlich einen zweiten Grund, neben dem, es muss toll sein für uns nur das Beste, sondern auch, ich habe mich da wieder meine Entwicklung erinnert. Für mich war das damals äh, Präsidenten-Suite, Hyatt generell so, oh Gott, da reinzugehen und oh Gott, fremde Frauen in so krassen Abendkleidern unternehmen. Ja. Das mhm. war für mich damals, ähm, das existierte gar nicht. Ja? Mhm. Und mir ist einfach wichtig, ähm, das Wort Entmystifizierung beschreibt das ganz gut, weil mhm. wir knüpfen oft unseren Wert an solche Dinge wie, äh, boah, ey, das, da ist voll die krasse Frau mit voll der krassen Markensachen und voll die krasse Suite und so. Aber wenn du dann erstmal drin bist und es in dem Laufe des Abends, wo wir das auflockern und so auf einmal normal wird, äh, habe ich das Gefühl, das war bei mir nämlich damals so, und bei den Frauen habe ich das auch beobachtet, es entkoppelt sich so, der Wert... Ja. Oh, bin ich schon bereit? Bin ich wert genug, um in sowas zu sein? Das hat nichts genau. mit deinem Wert zu tun. Ich möchte es genau. entmystifizieren. Wir können ja. das, ich würde das auch an einer Strandhütte mit Trommeln machen in Thailand. Nur dann hätte ich diese Komponente der Entmystifizierung nicht. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Na klar, voll, total. Ja. Das ist das, was ich, was, was ich ähm, damit auch äh, beschreiben wollte. Dass ja. du, es ist so ein Out-of-the-Box-Denken. Du kommst voll. in diese Situation, es, es entfacht etwas in dir und gleichzeitig... Und das, das Wort trifft halt extrem gut. Entmystifizierst mm. du eigentlich dieses Dogmata dahinter. Voll.
1: Und dann kommen es die ist Leute halt raus. Ein Raum.
0: <lacht> genau, es ist ein Raum. Es ist gekoppelt mit einer Form von, auch wieder Identifikation, die wir haben. Aber was ist das Ergebnis, wenn sie da rauskommen? Mm.
1: Das Ergebnis ist ganz spannend. Sie haben einmal Punkt 1, äh, eine Gruppe von Frauen. Die bleiben weiter in Kontakt. Die treffen sich weiter. Die Mädels. Es sind... Ich bin immer selber überrascht, wie viele Kooperationen und ich kenne den und den und ich gebe mir mhm. den Kontakt, wie viele neue Kunden und Kooperationen alleine aus dieser kleinen Gruppe an Unternehmerinnen entstanden sind. Wir haben ja alles da. Wir haben äh, beim letzten Mal eine Apothekerin da. Wir hatten aus der Schweiz äh, zwei Unternehmerinnen, Partnerinnen, auch ganz herzige, tolle Frauen. Eine Hebamme, die andere Osteopathin. Die haben so ein äh, Ärztezentrum aufgebaut. Und wir haben aber auch Coaches auf der anderen Seite da. Also mhm. wirklich ein ganz breites, buntes Spiel. Spektrum an Unternehmerinnen. Ähm, ja, das Ergebnis ist dann halt die Community, einmal neue Partnerschaften, neue Kunden und auf der anderen Seite neues Selbst- und Businessbild, also das trifft es mhm. eigentlich ganz gut und natürlich mhm. auch der Entertainment-Faktor, die gehen da einfach total happy raus, ja. Weil es auch einfach ein geiler ja. Abend ist.
0: <lacht> Mega schön. Ja. Hätte ich selber Bock zu kommen.
1: Ja, wir Zeit.
0: Cool. Ja, aber echt? Mhm. War schon lange sprechen nicht sprechen wir mal unterwegs. später drüber. Ja. Ich, ich würde mich auch gerne mal wieder in so ein fesches Abendkleid werfen. Kevin oh ja. hatte so vor, vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich würde dich gerne mal in so einem roten, engen Kleid sehen.
1: Oh, ja, dann wird Zeit. Dann gehen wir einkaufen. Rotes englisches Kleid. Ich brauche nämlich auch <lacht> ein neues. Ich habe seit, guck mal, ich habe, das ist jetzt eigentlich gar keine wichtige Info, aber ich habe seit drei La Table Rouge Nights immer das gleiche Kleid an, weil ich immer so, ich bin voll in den Vorbereitungen mit unserer Vivi zusammen, mit äh, meiner Mitarbeiterin und wir bereiten vorne dann ich so einfach vorher. Oh! Jetzt ich, muss ich schon wieder das gleiche Kleid anziehen. Ich vergesse dann immer nur das Neues zu kaufen. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Nur man will sich ja dann auch schön machen und so. Ja, klar. Deswegen, es wird auch mal Zeit für mich für ein rotes Kleid. Ich
0: glaube, wir <lacht> sollten wirklich zusammen
1: shoppen. Ja, glaub, auf jeden Fall. Auf.
0: Wenn, ja. wenn hier mal wieder die ganze Hysterie aufgehoben ist.
1: Ja, ja. deswegen muss ja jetzt die Nacht auch verschieben. Die sollte eigentlich am 2.5. stattfinden. Mhm. Das komplette Hyatt hat dicht gemacht. Also die haben gar nicht Ach, mehr auf, Das ist richtig schlimm. Mhm. Uh, und die nächste findet jetzt am 4. Juli statt. Okay.
0: Nein, vielleicht.
1: Genau. Trag es dir ein, Baby. Vierter Junge. Yes. <lacht> Wir sind <lacht> auf jeden Fall
0: da. <lacht> cool. Ähm, jetzt habe ich doch noch eine Frage, mhm. die mir einfällt, weil du gesagt hast, so einer von sechs Punkten ist das Thema Mindset. Was sind denn die anderen fünf Punkte? Mhm. Möchtest du es verraten?
1: Ja, gerne. Äh, Thema Mindset ist Punkt Nummer eins. Ähm, was gehört daran? Klar, Schattenarbeit auf der einen Seite, dann aber auch ähm, alte Glaubenssätze auflösen, Altlasten, äh, zu sehen, dass man eine tolle Frau ist, dass man eine Unternehmerin ist, die bereit ist, das eigene Business aufzubauen. Also wirklich oh, so viele verschiedene Dinge. Mindset. Mhm. Punkt Nummer zwei, äh, Unternehmensfundament. Was schließt das ein? Äh, die richtige Positionierung, ja, die richtige Nische. Äh, welches Produkt verkaufe ich eigentlich? Äh, welches Angebot ist für mich das richtige? Wie schreibe ich Verträge? Also wirklich von Grund auf alles, was du fürs Business brauchst. Wir haben ein Interview mit meiner Freundin und Steuerberaterin Bettina gemacht, weil das kennst du vielleicht auch noch aus deinen Anfängen im Business. Wenn du mit einem Steuerberater so redest und einfach eine einfache Frage stellst, wie viele Steuerrücklagen muss ich machen, der gibt dir eine Antwort und du willst eigentlich nur einen Prozentsatz hören und hast irgendwie gar nichts verstanden. Und die dir was, wollen dir was verkaufen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich Bettina gewinnen konnte, für äh, zwei Interviews, einmal zum rechtlichen Rahmen, welche Unternehmensform ist die richtige, etc. und äh, Thema Steuern. Ja, also das fällt ins Unternehmensfundament mit rein, übrigens auch Ideenfindung, Ideencasting fürs eigene Business. Dann haben wir Punkt Nummer drei, Sales. Verkaufen, mhm. das ist dein Thema von damals. Sales, also sprich, wie... Ähm, wie positioniere ich mein Produkt oder meine Dienstleistungen am Markt, wie kann ich als Frau vor allem verkaufen, weil viele haben auch so Angst vorm Verkaufen, hatte ich auch voll lange, ich habe mich dann immer so geschämt, was anzubieten, wir bauen eine neue Verbindungen auf, ein neues Bewusstsein fürs Verkaufen, erstellen das eigene Skript und schauen aus der Vogelperspektive auf das eigene Business im Zusammenhang mit Sales. Dann haben wir Bereich äh, Marketing, sprich wie ist äh, deine Corporate Identity, dein Branding, wie baust du eine Marke auf. Ich meine, hat ja ein ich trage ja nicht nachts roten Lippenstift oder wenn ich auf Schützenfest in Paderborn rumspringe. Das hat ja alles einen Grund, ne? Roter mhm. Lippenstift, Frank Sinatra ist alles Branding. Äh, ein, also ich lebe Aber man das muss auch wirklich ja auch, das geil. Genau,
0: das ne? wollte das ich ja sagen.
1: Ja, ja ich trage ja auch gerne, halt. das ist wichtig, mhm. ne? Also, <lacht> <lacht> ja, genau, also Thema Branding, ähm, dann Social-Media-Kanäle, wie baue ich einen Podcast auf, brauche ich Instagram, wenn ja, wie funktioniert das, also wirklich von A bis Z. Dann Bereich Finanzen, Steuern, äh, Rechnung schreiben, wie schreibe ich eine Rechnung, ähm, wie strukturiere ich meine Finanzen, all diese Dinge. Um, und dann haben wir noch Leadership, also wie werde ich zu Leaderin, wie baue ich mein Team auf, wenn ich soweit bin, wie führe ich Mitarbeiter, wo finde ich die richtigen Mitarbeiter und am Ende ist das Ergebnis von Classy Business aus den sechs Bereichen, die du bearbeitest mit 200 Seiten Workbook, mit über 60 Videos, mit ganz, ganz vielen anderen Dingen, wow. ist das Ergebnis äh, dein Classy Business Plan. Das heißt, du hast aus allen Bereichen Strategien und Action Steps entwickelt und weißt genau, was zu tun ist. Also du hast am Ende wow. deinen Business Plan in der Hand und musst dann nur noch deine Energie reinbringen und in die straighte Umsetzung gehen. Ja.
0: Wow, Hammer. Also, das fand ich echt krass, als du zu mir gesagt hast, ihr habt 60 oder über 60 Videos ne, in diesem Online-Kurs. Ja. Wow.
1: Er ist echt umfangreich. Also, ich bin selbst ja. überrascht. Das ist ja immer so, wenn du was kreierst und fertig machst. Ich, ja. das, ich das hier. Ja. Das ist einfach krass, wo du dann denkst: Mein Gott, wann habe ich das gemacht? Guck mal. Das ist das Workbook. Wow. Es mhm. hat über 200 Seiten. Das ist einfach richtig mächtig. Für alle, die zuhören, das wiegt ein Kilo. <lacht> wow. Ja. aber
0: das ist, das meine ich Lea, genau das meine ich, das ist die Passion, das ist die Vision und du machst ja. dann einfach und ich weiß, wie fokussiert du arbeitest, wirklich, als wir in Thailand waren, ich habe mir gedacht, Mädchen, mach mal eine Pause, ne? <lacht> aber das war nicht so, <lacht> außer wenn ja. wir zum Essen gegangen sind und das sind halt für mich, das sind für mich einfach Fähigkeiten und Skills, die die du damit auch, weil du sie lebst und weil du, weil das ein Teil von dir ist, die du, die du rausträgst und ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Mentorin, die du immer gesucht hast, bist du definitiv für ganz, 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 ganz viele da draußen und deine Entwicklung holler die Waldfee, ich ziehe wirklich meinen Hut vor dem letzten Jahr vor allem.
1: Ja, du was hast was es ja leider ist. mitbekommen.
0: Ja, und du das war wirklich ein Rebirthing, das kann man echt sagen. Und ja, ganz gleich, stimmt. wie du in diese Situation getreten wurdest, freiwillig oder unfreiwilligerweise, du hast da einfach sowas unfassbar Krasses draus gemacht. Und das ist für mich persönlich einfach so schön zu sehen. Und ich hoffe, dass auch jede und jeder, weil es ist ja letzten Endes nicht nur für Mädels, muss ich ja auch sagen, sondern auch jeder Mann oder jeder Mensch, kann sich daraus wirklich seine Nuggets halt rausziehen mhm. und ähm, also Hut ab, Hut ab vor allem, was du jetzt gemacht hast und wie du dich entwickelt hast.
1: Und Danke, meine Liebe.
0: Sehr gerne. Ich bin, ich will nicht sagen, ich bin stolz auf dich, weil das aus dem Ego kommt, sondern ich empfinde so viel, also so viel Wärme und so viel ja, Inspiration, das, das trifft es. Wirklich, Inspiration. Und ich weiß, was es bedeutet, ein Business aufzubauen. Und ich weiß, was es bedeutet, auch mal zu fallen. Und du hast da echt ähm, alles rausgeholt. Und ich weiß ganz genau, dass das noch, noch viel größer wird, weil genau diese Energie brauchen wir jetzt. Und so viele da draußen wollen ihr eigenes Business starten. Aktuell ist es noch so, dass sehr viele... Ähm, so Network-Marketing-Konstrukte auch ausprobieren, weil halt diese Form von Sicherheit da ist und ich finde, es hat auch alles eine Daseinsberechtigung und muss da sein, aber ich denke, dass da auch genauso viele einfach zu Hause sitzen mit geilen Business-Ideen und ja, so einen Online-Kurs, so ja. das zu Hause zu machen und auch dann in der Community zu sein, auch die Möglichkeit zu haben, dann mal auf so ein Event zu gehen, mit Menschen zu mhm. sprechen, auch ein direktes Feedback zu haben, geiles Konzept, also wirklich gut ab, gut ab. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir da eine Kooperation starten können, weil das Impro mega cool. Ne, wirklich, ich, ich, habe ich das schon mal gesagt? Ich denke da mhm. die ganze Zeit drüber nach, weil es ja, weil es sehr gewinnbringend ist, wie man das so zusammen machen könnte. Aber vielleicht entsteht da noch mal was. Wir gucken mal. Vielen ich habe hab ja echt eine Idee, das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ja, ja ich erinnere mich. Wie wir das, ja. wie wir das umsetzen könnten. Cool. Last but not least. Ich weiß, du liebst es, Tacheles zu sprechen. Oh, ich, äh, manchmal äh, zu viel. <lacht> nee, das nicht. ich möchte dir noch mal den Raum geben, äh, abschließend so deine, deinen Real, Real Shit einfach mal ähm, hierzu, oder sagen wir mal, deinen Main Point auf den Punkt zu bringen, mhm. was du gerne abschließend noch sagen möchtest.
1: Mhm. Oh, da kommt gerade folgender Impuls. Wenn wir jetzt über Businessaufbau sprechen und in Verbindung mit Spiritualität, ist eins wichtig, was es braucht, ist tatsächlich ein Plan. Der festen Überzeugung bin ich, weil sonst machen wir von irgendwas ganz viel und verpuffen ganz viel Energie. Also wir brauchen einen Plan für Ergebnisse und auf der anderen Seite auch, was viele, viele unterschätzen. Deswegen ist Mindset auch so ein großer Teil in Classy Business Mindset und Energie ist mindestens die halbe Miete, 50-50. Wenn du dir selbst nicht abkaufst, dass du es wert bist, dass du eine tolle, geile Frau bist, egal wo du gerade stehst und dass du alles erreichen kannst, was du willst, ja, dann wird es nicht funktionieren. Und ich sage dir eins, ich war so lange abgefuckt von diesem, du musst einfach an deine Träume glauben, du musst einfach motiviert sein und dann läuft alles. Und ich dachte einfach nur, halt die Schnauze. Nein, du brauchst, du brauchst viele andere Sachen und es funktioniert nicht. Und ich habe gemerkt jetzt im Nachhinein, dass ich da voll im Ego war, voll im Ego. Es braucht es, du musst an deine Träume glauben. Ich weiß, das klingt plump, es ist aber so. Wenn du nicht dran mhm. glaubst, dass du es wert bist, dass du alles erreichen kannst, dann wird es nicht funktionieren. Und egal, wie du diese Motivationsspritzen bekommst, wie du diese Energie bekommst, ob du meditierst, ob du spazieren gehst im Wald oder ob du jedes Wochenende auf einer Motivationsveranstaltung rumhüpfst, wie eine Bescheuerte, habe ich auch voll viel gemacht, ist super, hat auch was gebracht. ja also Es ist einfach eine Frage, woher holst du dir deine Schubkraft?
0: Und das mhm. gepaart
1: mit deinem Plan, dann wirst du früher oder später Ergebnisse haben. Weil mhm. Erfolg ist nichts anderes als einmal eins Mathematik. Spannend, es sind immer die gleichen Grundmechanismen. Und das sind zwei Hauptkomponenten, die ich gerade genannt habe. Punkt.
0: Mhm. <lacht> Amen. Und ich weiß, du hast mir verraten, du machst auch eine Meditation in deinem
1: Online-Kurs. Ja, zwei sogar tatsächlich. Einmal eine Vergebungsmeditation ja, mhm. Vergebungs und und äh, boah, die andere Meditation, die hatte ich schon so lange im Kopf und ich bin so froh, dass ich sie endlich kreieren konnte und damit integrieren konnte, ist tatsächlich ähm, eine Dunkelheitsmeditation. Wenn dir ein besserer Name einfällt, bitte lass es mich wissen, vielleicht Kriegerin-Meditation. Der Arbeitstitel war Dunkelheitsmeditation und ich habe da irgendwie so viel Herzblut reingebracht, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt nicht mehr kreativ genug, um einen sexy Titel auszudenken. Das ist die Dunkelheitsmeditation, <lacht> wo, wir, wo wir deine Kriegerin aktivieren. Also wo mhm. du... Ja, richtig durch Action
0: läufst. Ja. Cool. Ich finde es so schön, weil du medit oder du hast ja auch mit mir das Seminar bei Joe Panza gemacht. Ich ja. meine, Spiritualität ist ja auch ein Teil deines Lebens. Mhm. Wenn auch mit sicherheit ähm, nicht so exzessiv wie bei mir, aber du hast einen ganz, ganz, ganz krass offenen Kanal, das wissen wir beide. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du das auch in den Online-Kurs integriert hast, weil es ein Teil von dir ist. Ja, weil, oh. weil du ja auch selber sagst, es ist wichtig und du hast da dein Ding draus gemacht und ähm, äh, auch vor allem deine Erkenntnisse herausgezogen, wie wichtig halt das Thema Energie ist und du beschäftigst dich damit und ich finde es mega, weil ich weiß, wie oft wir miteinander meditiert <lacht> haben und <lacht> Als wir im Bangkok waren, meine Güte, wirklich, also die Ey, das war so gruselig. Wochen, oh. Oh. Ja, aber es, es kann ja nur passieren, weil einfach Kanäle offen sind. Ja, Und ja wo wir aber im
1: Real Talk sind, ja. weiß, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mhm. auch heftigsten Respekt vor dieser Welt. Und ich bin da gerade mit so einem C drin. Und nehme mir da so ein bisschen was raus fürs Business. Und ich weiß, dass ich da noch nicht mein, selber nicht mein volles spirituelles Potenzial ausschöpfe. Da können wir, das wäre schön, wenn wir da auch nochmal dran arbeiten, hatten wir ja eh mal vor. Mhm. Weil ich unglaublichen Schiss habe. Weil ich spüre und weiß, was da alles ist. Und ich weiß, man muss, rationellerweise, man muss keine Angst haben. Ja, davor, weil es ja alles immer für uns passiert. Aber es ist einfach krass, was das nochmal für eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Welt ist. Und ich weiß einfach ja, was da alles auf uns wartet. Und manchmal weiß ich nicht, ob ich nicht einfach in meiner kleinen Blümchenwelt bleiben will, hier auf Mutter Erde, weißt <lacht> yes. du, was ich meine? Ich Da darf ich noch mutiger werden, um noch diese Sachen mehr zu erforschen. Weil ich ja auch weiß, dass es wieder förderlich fürs Leben und Business ist. Ne?
0: Naja, gut, aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich meine, es darf ja alles auch wachsen. Und du hast ja. ja deine Kraft in die richtigen Kanäle geleitet. sonst hättest du ja noch nicht das kreieren können, was du kreiert hast. Ja. Also insofern hast du es schon für dich und für das, was du tust, äh, sehr richtig gemacht ja hm. weil letzten Endes du hast auch da auf deinen Impuls gehört und hast gesagt okay du gehst jetzt diesen Weg und du investierst da deine Energie und deinen Fokus und äh, nutzt aber trotzdem auch diesen offenen Kanal den du hast und wann auch immer es Zeit ist und die richtige Zeit wird kommen dass du auch noch weiter in dieses Rabbit Hole einsteigen kannst ja also. <lacht> ich mich insofern meine liebe Lelupsi, es war mir ein inneres Feuerwerk mit dir so ähm, unverblümt über dein Leben, deine Erfahrungen und dein wundervolles Business zu sprechen. Ich danke dir so sehr für all deine, deine, dein Inhalt, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast, auch vor allem dein Vertrauen aus deinem eigenen Leben zu erzählen. Mhm. Und ich weiß, dass diese Folge eine ganz, ganz, ganz arg wertvolle Folge ist für alle da draußen, die... Ähm, sich mit äh, Spiritual Business auseinandersetzen und ähm, ich wünsche mir sehr, dass die Menschen verstehen, was du mit deiner Vision auch kreiert hast ja? und ähm, ich weiß, dass es so sein wird, weil jetzt ist gerade dieser Shift und es wird so gebraucht, ja. das muss man auch sagen und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für all deine Liebe und deinen Mut, dich selber auch in diese Entwicklung zu bringen.
1: Ich danke dir, meine Liebe, für die Einladung, für dein Sein und für unsere Freundschaft. Ich freue mich auf all die äh, Universen, die wir noch erforschen werden, zusammen ja. auf all die Zeremonien, die wir noch machen <lacht> und einfach auf all das, was wir noch erleben werden.
0: Ne? Und ich Immer wieder der Zeit der, für eine Holland-Session. Ich wollte gerade eben sagen, ich wollte es gerade eben sagen, mein Gott, das ja. machen wir dieses Jahr, komme was wolle. Ja. wirklich, Wirklich, als wir in Thailand waren, Lupsi. Überall, wo wir vorbeigefahren sind, haben wir gesagt, da waren wir mit Lea und da. Oh. <lacht> Ohne euch war das nicht das Gleiche wie damals mit euch. Das war schon ja, das sehr war so besonders schön. und magisch. Ja. Ja. Cool. Also, ich danke dir und ähm, ja, bis ganz bald und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Mach's gut. <lacht> so, jetzt stoppe ich nur einmal hier die Augen. Yes.